1: Italia.
2: Fiesta Americana Travel Tea presenta
3: La buena noticia ya es 15, la mala es lunes, la buenísima, esto es me lo dijo Adela. Este, y la más mala ya se, lo
4: de, ya se debe toda. La
3: más mala es, ya se debe toda
5: la
4: quincena.
3: Este, estaba viendo a un especialista financiero y decía... Enero debería ser el más, el mes más fácil porque recibimos más dinero del que debemos. Claro, en, claro. En, bueno, no del que debemos, del que deberíamos <risa> en, en diciembre. Y pues sí, pero eso es en el mundo ideal. Ahorita, ¿Cómo están,
4: compañeros? Muy bien, qué gusto saludarte, Maquita, Faust. Ahorita bien. Faust platicaba de lo que veía en las redes. El otro día me salió de estos matemáticos y decía que el año perfecto debería ser de 13 meses porque entonces todos los meses tendrían 28 días. Y entonces sería... Ya, ah,
6: no un habría un, ah, un mes claro. de
3: hambruna.
7: Exactamente.
4: Ah,
3: Exactamente. Enero.
7: Sí, claro. <risa> <risa> me llevé muy bien ese matemático. <risa> pues ese
3: matemático muy mal, porque aparte este febrero tiene
4: 29.
3: Claro. Pero Todos esos payasitos que dicen, me caso un 29 de febrero, pues ahora sí les toca. Sí, ahora sí, sí podría.
4: ¿Sabes qué? En la primaria sí tuve un compañero, un compañero que nació el 29. Este pobre. Sí, pero lo registraron el 28. Ah, bueno. Pero sí, pues o sea, sí, porque sí porque está, si había como nacido el 29. No existir. Sí, todos los
3: que ya están conectados, a Patricia González, Ibrahim, Alfredo, José Méndez, Alma Zúñiga, a todos ellos, un saludo. ¡Un saludo! Exactamente, exactamente. Sí. Cecilia, todos ya, este, quizás ya lo notaron, no está la señora de la casa. No este, chingas. Mañana chingas. va a estar aquí, mañana va a estar aquí. Este, sí, sí anda en sinceramente es eso lo vale. que está eh, sucediendo pues, Cecilia contestando a tu pregunta de y Adela pues onta Adela no está Adela, hoy no está Adela pero está siempre y y se está en todas. no se marchó no,
4: pues, se marchó <risa>
6: otra para trabajar, para. Bajar, se, se marchó a trabajar. trabajar pero
3: mañana aquí va a estar con toda la información y qué demonios pasó el fin de semana bueno ante más de 20 mil simpatizantes, la precandidata presidencial Xochitl Galvez desafió a Claudia Sheinbaum en su cierre de precampaña. Dijo, si le dan permiso, nos vemos en los debates. En tanto, Claudia Sheinbaum aseguró que este año seguirán haciendo historia juntos el gobierno y el pueblo a mí no me gusta que entre mujeres digan si le dan permiso sí. es el discurso yo no me lo trago bueno y en Tlaxcala más de 700 migrantes fueron rescatados de una bodega del municipio Cuaxo, mulpo, eh, Mulco, perdón, seis presuntos traficantes eh, de personas ahí fueron detenidos. Es un tema bien difícil en Tlaxcala. Luego de las fiestas decembrinas, la Secretaría de Salud reportó el fin de semana que 16 hospitales del país están saturados. ¿Por qué están saturados? Por padecimientos respiratorios como influenza, y COVID-19. Los estados que registran las cifras más altas de hospitalización son, bueno, las ciudades son Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Sonora, Michoacán, Oaxaca, Coahuila, Puebla, Veracruz y Guanajuato. Y en información de la Ciudad de México, la activista trans Samantha Gómez fue asesinada anoche en las inmediaciones del reclusorio Sur. Samantha iba en un taxi de aplicación cuando en un tope un hombre se le acercó y le disparó. Hasta el momento no hay detenidos por este crimen. Pero ¿cuántos transfeminicidios van? Y apenas es enero, ¿eh? eh ahorita les voy a hacer... Pues la cuenta...
4: Peor, 15 de enero.
3: Sí, apenas es enero. Todavía ni, ni estamos cerca de terminar enero. En información internacional, en su primer discurso, el presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, prometió rescatar a su país de la corrupción y de la impunidad. Aseguró que nunca más el autoritarismo. La ceremonia de investidura se retrasó durante horas por conflictos entre los diputados del Congreso guatemalteco. Para que vean qué pasa en absolutamente Exacto. todos lados. Oigan, y un tema eh, pues que no pudimos soltar el fin de semana luego de que el viernes se informara la desaparición de ocho mujeres colombianas en Villahermosa, Tabasco, al día siguiente el gobernador Carlos Manuel Merino informó que las jóvenes habían sido encontradas con vida que estaban bien de salud y que permanecían bajo resguardo de las autoridades para que nos informe de qué ocurrió porque hay mucha controversia y mucho eh, pues desconcierto en torno a este tema tengo vía telefónica a Juan Carlos Sousa, corresponsal en Tabasco Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día, buen inicio de semana
8: ¿Qué tal Maca? Es un gusto saludarles desde el estado de Tabasco en donde precisamente como comentas se ha generado una serie de controversias relacionadas con la desaparición de estas ocho jóvenes eh, colombianas. Eh, te comento que diversas autoridades, entre ellos Juan Carlos Castillejos, Castillejos, quien es el secretario técnico y seguimiento gubernamental en el Palacio de Gobierno aquí en Tabasco, pues eh, consignó de que eh, las autoridades de la embajada habían notificado la desaparición de las jóvenes el pasado viernes. 12 de este mes Y ya habían permanecido En el estado de Tabasco Ya desde el viernes 5 eh, La desaparición eh, No sabían nada a partir del día 5 Y 6 de enero, día de Reyes En donde bueno, ya las autoridades los familiares se comunicaron precisamente Con las autoridades correspondientes Colombianas para que aquí en Tabasco Se eh, dieran las actividades De eh, búsqueda De las eh, jóvenes Desaparecidas, todo se maneja eh, a través de um, temas como secuestro, como privadas de la libertad eh, y un sinfín de um, señalamientos que se dan socialmente. Pero mira, alrededor de las eh, aproximadamente 8.30 de, la de la noche del de, día de ayer el gobernador, perdón, del sábado, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos consignó a través de sus redes sociales que ya las jóvenes habían sido encontradas, sanas y salvas. En coordinación, eh, de una búsqueda en coordinación con las autoridades correspondientes como la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y también la Coordinación Nacional Antisecuestro. La Fiscalía General del Estado fue la que notificó ya a través de un comunicado que se había logrado la pronta localización de las jóvenes de origen colombiano reportadas como desaparecidas. Así lo consigna la autoridad judicial y pues con el apoyo del gobierno del estado y las autoridades en materia de seguridad se logró con, oper con operativos realizados en diversos puntos del estado en donde pues consignan que es el municipio de Cárdenas. Cárdenas ubica aproximadamente a 40-45 minutos de la capital tabasqueña. Es uno de los municipios que eh, pues tienen... Algunos eh, puntos rojos en materia de delincuencia, eso debido a la comunicación que hay entre comunidades, pero aquí, aquí es donde se da todo el, el, el inicio de toda esta historia de estas ocho jóvenes, no nueve, consignan también en el comunicado, eh, asistieron a una fiesta el día 5 y de allí no supieron absolutamente nada de ellas y fue... Pues que el sábado, cuando eh, las autoridades ya logran la localización de eh, estas muchachas, a través de investigación que habían sabido que se encontraban en uno de los poblados de esta demarcación Cárdenas, que eh, pues habían sido trasladadas ya a la capital tabasqueña y fueron pues localizadas en un motel, en un motel que se encuentra localizado sobre la carretera. Villahermosa Cárdenas, es decir, mira, te quiero compartir que aquí en Villahermosa, antes de llegar a la capital, hay una serie de eh, lugares de este tipo, moteles eh, para los visitantes que vienen del centro del país, y bueno, aquí fue pues, donde fueron localizadas las autoridades de la Fiscalía, también dieron a conocer a través de un video que, eh, pues, Mariana García Muñoz, pues, confirma que solamente fueron ocho, y no las nueve, y que llegaron la, eh, ellas el 5 de enero, de manera eh, eh, de turistas aquí a Tabasco y que, bueno, también había eh, ella hablado a uno de sus familiares, a su mamá, eh, de, de manera emocional, que se encontraba alcoholizada. Lo consigna ella de esta manera, en donde le dijo eh, pedir perdón a su madre por todo lo que había hecho. Vamos a escuchar este... este Vamos a, vamos a ver este video, precisamente, de Mariana García Muñoz. A
9: ver.
8: Así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda.
6: Me encuentro en la Fiscalía de Tabasco, yo me encuentro bien de salud, eh, apenas me di cuenta que nos están buscando por todo México, eh, con esos videos que montaron, nosotros estamos acá eh, de voluntad, aclaro que éramos ocho chicas, no nueve, y aquí en la Fiscalía de Tabasco nos están tratando bien.
4: ¿Tus documentos dónde? Ah,
6: los, mis documentos están en la casa. Todo bajo control.
4: Pero si viniste a Tabasco el día 5, como
10: se dice en las sí. noticias. ¿Tú le mandaste unos audios a tu mamá?
6: Pero estaba como borracha. <risa> Porque pues estaba más bien sentimental con ella. Por eso le pedía perdón y todo.
3: Uy, ok con Carlos.
8: Pues esto es lo que ella precisa, que se encontraba borracha y por eso le había marcado a su mamá pidiéndole perdón. Y es que hoy por la mañana en Palacio Nacional fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien informó precisamente eh, que eh, las colombianas desaparecidas pues fueron encontradas aquí en Tabasco y no fueron secuestradas o detenidas, sino que va vacacionaban aquí en la entidad. Eh, muchos de quienes monitoreamos las mañaneras del presidente, pues eh, escuchamos la pregunta explícita de una de las reporteras en cuanto a si eh, se encontraban ellas haciendo otras actividades, eh, hay medios de comunicación que las consignan como escort, pero el presidente, bueno, eh, eh, en, la, en materia de informar, pues ya instruyó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que dé a detalles la información sobre lo ocurrido de estas ocho jóvenes acá en el estado de Tabasco. La Fiscalía, la Fiscalía, te quiero comentar, especializada para el combate de la trata de personas, pues ya ordenó su valoración psicológica y médica para que se constaten pues los dichos de que se encontraban en buen estado de salud y así también garantizar su integridad física. De las primeras declaraciones, pues obtenidas, ya lo escuchamos hace un momento, y bueno, también se ordenaron medidas de protección a su favor y su resguardo en tanto se continúan las diligencias pertinentes. Hasta el momento, esta es la información que hemos recabado referente a estas ocho jóvenes que presuntamente fueron privadas de la libertad en Tabasco. Ya será mañana que la secretaria de Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dé de a detalles qué fue lo que ocurrió y cómo se desarrolló todo ese trabajo entre las corporaciones policiales.
3: Y total, Juan Carlos, que no hay certeza de nada porque la gente pues ni le acaba creyendo a las autoridades y ahora no le creen a estas mujeres que dicen que todo bien, que no había pasado nada y que no y que estaban, estaban privadas también. de su libertad, ¿no?
8: Y es que sí, así es. Eh, lo que ocurre es que finalmente todo se desarrolla después de una fiesta. Hay que recordar que eh, a nivel nacional pues han habido casos de jóvenes que acuden precisamente a turistear a puntos de la República, van a fiestas, han habido hasta asesinatos. Sin embargo, aquí en Tabasco, las ocho jóvenes eh, tuvieron comunicación con una de... tenían comunicación, aquí uno de los medios de comunicación locales eh, consignan de que lograron comunicación con una de las mamás, donde ella dice... ...que eh, quienes estaban con ella, es lo que se comprende... ...les daban un teléfono para que se pudieran comunicar... ...con cada uno de sus padres para saber cómo se encontraban... ...sin embargo la señora, por otra parte... ...se escucha contradictoriamente también... ...en el que dice que las autoridades no hicieron su trabajo... ...en el que se encontraban privadas de su libertad... ...porque no portaban sus equipos móviles... Uh -huh. ...mucho menos su documentación con quien identificarse... ...sin embargo en las imágenes que estamos mostrando precisamente... Eh, ...pues vemos que las jóvenes pues todavía se ve que venían de una fiesta... ...bueno será hasta el día de mañana que eh, a través de la presidencia... ...en la mañanera, pues Rosa Isela Rodríguez... dé a conocer a detalle qué fue lo que ocurrió realmente... ...cuál es el, el fondo... No el trasfondo, el fondo de lo ocurrido, esta historia de ocho colombianas.
3: Y muchas cosas ha tenido que aclarar el presidente ¿no? de, de Tabasco últimamente.
8: Sí, 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 aquí a través de los medios de comunicación, nuestros compañeros estamos bastante bastante sorprendidos como Tabasco también está volteándose a ver mucho con temas, en, en temas electorales, en temas que tienen que ver eh, con este tipo de sucesos que se que realizan o que se están eh, manifestando en el estado de Tabasco eh, pues, recientemente eh, también con el tema de la delincuencia eh, si me permites aquí en Tabasco bueno la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano se ve bastante presente en diversos puntos de eh, Tabasco, eh, municipios eh, contamos con 17 municipios y también comunidades, fraccionamientos en la zona metropolitana de la capital tabasqueña en donde pues, la presencia se ve bastante reforzada
3: pues sí, ahí están las cosas. Muchas gracias, eh, Juan Carlos. Vamos a estar pendientes de esto, a ver qué dice mañana la secretaria de Seguridad, eh, Rosa Isela. Y pues estamos estamos pendientes.
8: Claro que sí, me hace un gusto saludarles desde aquí, desde Tabasco. Un sí. saludo hasta allá. Hasta El gusto buenas. es
3: nuestro. Gracias por, por entrar con nosotros, que tengas un gran inicio de semana. Y eh, pues los que no vamos a tener un gran inicio de semana... Híjole, pues creo que es una gran parte del Valle de México porque el sistema kutsamala que abastece de agua a una gran, gran parte del Valle de México está en una situación realmente crítica después de cuatro años con muy, pero muy pocas lluvias. Por esta razón, el fin de semana el gobierno de la Ciudad de México anunció que se disminuyó el suministro de agua y le dejaron de entregar 800 litros por segundo, La cantidad de agua que se recibe es ligeramente menor a la que se entregaba el año pasado, pero para hablar de este tema y para que nos explique, tengo vía Zoom ya listo a Ramón Aguirre, él es consultor especialista en agua y exdirector del sistema de aguas de la Ciudad de México. Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué drama estamos viviendo con el agua? eh?
10: ¿Qué tal, Maca? Muy, muy buenos días, Gusto gusta saludarte a ti y a tu auditorio. Igual. Mira, la situación, como bien lo comentas, es muy complicada, en particular en el Valle de México, pero debemos tener claro de que el problema es un problema que va más allá, es un problema casi nacional, porque solamente el 24% del país no está sujeto a algún grado de sequía, y a nivel nacional el 44% del territorio está con sequía es entre severa y extrema. Dentro de ese 44% pues obviamente está la cuenca del Cutzamala y el tema es complicado porque históricamente nunca habíamos enfrentado un problema de ese tamaño y aquí es donde necesitamos poner sobre la mesa que si bien es cierto que el sistema Cutzamala proporciona una cuarta parte del agua que se consume en el mm -hmm. Valle de México el problema serio es de que al combinarse con otras fuentes de abastecimiento, con pozos básicamente, entre la suma del Cutzamala y los pozos en muchas zonas de la ciudad del Valle de México se alcanza a dar el servicio. Si tú le quitas eh, el Cutzamala a esa zona y nada más dejas los pozos, pues ya el servicio ya no se alcanza a otorgar. Es, yo a veces hago el símil un poco burdo, es como si tú tienes una bicicleta y le quitas una rueda, no tienes media bicicleta, ya no tienes bicicleta. Entonces, sí, es un tema muy complicado. Ahorita Maca no se ha sentido tan fuerte, por una sencilla razón, porque todavía está haciendo frío, el consumo es muy, notoriamente más bajo... Pero empezando en la época de calor, la cosa se va a poner complicada.
3: Sí, es realmente grave lo que, lo que se está viviendo, ¿no? Como en otros años empezábamos a hablar de esto hacia eh, Semana Santa, ¿no? Pero ahora no dejamos de vivir la falta de agua en ninguna colonia. Ya no, ya no son eh, colonias específicas, ¿no? Donde decíamos antes, sino son todas, eh, Ramón, y pareciera que realmente... No hay un plan, no hay una campaña tampoco de ahorro, no, no hay nada.
10: Mira, la, tengo entendido, no tengo el detalle, obviamente ya no estoy a cargo del sistema de aguas, pero tengo entendido que se han implementado toda una serie de acciones de... Darle mantenimiento a los pozos, rehabilitar pozos, perforar nuevos pozos. ¿Ha habido alguna gestión ante la gente que tiene pozos particulares, básicamente los industriales, para que le den agua y compartan parte de sus capacidades para la ciudad? En, en realidad, los esfuerzos se están haciendo, pero lo que debemos tomar en cuenta, mira, para que nos demos una idea, nosotros en época ya de calor andábamos recibiendo más de 16 mil litros por segundo del sistema kutsamala y ahora se está haciendo la reducción a 8, Uf. quiere decir que nos están faltando 8 mil litros por segundo, cada segundo van a dejar de entrar o están dejando de entrar al Valle de Mico 8 mil litros y eso llevado a lo que es un día, estamos hablando de cerca de 620 mil metros cúbicos Sí, se esperaría una afectación, no vamos a decir el problema cuando hablamos del Valle de México, Maca. Estamos hablando de que cualquier porcentaje por pequeño que lo ponga sobre la mesa involucra a millones de personas. Entonces, hablaríamos de que un 15% del Valle de México que tiene más de 20 millones, pues, estabas hablando de que 3 millones y medio de personas, este que es un tema muy serio van a tener un problema muy grave de abastecimiento porque no va a ser fácil darles el servicio.
3: Exacto. Y más aún lo que comentas, no no estamos ni siquiera en época de calor. La gente no es como que neces esté necesitando más de esto, pero ahí viene, ¿no? Y en estas vamos a andar buscando pipas, las alcaldías sin darse abasto con las pipas, encareciéndose las pipas eh, privadas también, Ramón.
10: Mira, eh, la solución al abastecimiento de una ciudad es relativamente sencilla. Tienes que igualar la oferta con la demanda. Es, ese es el tema. Si yo ya no puedo controlar o no puedo incrementar la oferta como quisiera, sí. y las circunstancias me llevan a tener mucho menos agua, hay que volver a ver la demanda. Y Entonces bien comentaste, lo que sigue es una propuesta fuerte, importante, profunda en materia de cuidar el agua en casa. Porque cuando hablamos de que eh, se incrementa mucho el consumo y que se empiezan a complicar los problemas cuando empieza el calor, tiene que ver por la demanda de la población. Necesitamos tener claro que yo en mi casa fácilmente, tomando medidas, puedo reducir mi consumo un 30, 40, 50%. Claro, eso implica algunos hábitos malos que puedo tener, empezarlos a cambiar. El famoso, este, lo primero, nosotros, por ejemplo, en donde... Vivimos, nos estamos organizando los vecinos para que todos los vecinos tengamos accesorios ahorradores, de tal manera que tú tengas el mismo confort en el servicio, pero con un consumo mucho menor de agua. La demanda es básica, que consumamos menos en casa es básica para poder enfrentar el problema.
4: Hola Ramón, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Daniel López Casarín. Eh, esto que hablas, por es? supuesto que es muy serio e importante, pero llevamos... 30 años hablando del ahorro de agua, campañas... ...de que pongan uh -huh. la cubeta bajo la regadera... ...y al parecer, pues no termina por funcionar... ...digo, esto es de todos, como bien lo dices... ...sin embargo, también hay dos temas... ...que esos tampoco se logran reparar, arreglar, solucionar... ...y es, eh, obviamente vemos cómo hay fugas de agua constantemente en la ciudad... ...que ya hay que reparar esta situación... ...que hay que darle mantenimiento, que no sucede... ...y la otra es que en algunas eh, presas que hemos visto que desciende el agua, de repente aparecen estas tomas clandestinas que ya hasta se habla del guachicoleo de agua, ¿no?
10: Este es un asunto este, que sí, Daniel, necesitamos eh, tomarlo y ponerlo como una prioridad. La realidad, y lo llegamos a comentar nosotros, entre nosotros sí. los especialistas, es de que en la medida de que tú no tengas un, una fuente de recursos segura, y que tengas un modelo de gestión que te garantice que vas a estar construyendo la infraestructura que se requiere y que le vas a poder dar mantenimiento, el problema que se tiene es de que las inversiones en agua no lucen, porque la mayor parte de las inversiones son enterradas o son fuera de la ciudad. Cuando tú construyes una vialidad, banquetas, puertas, parques, lo que tú gustes, es normalmente es visible. Claro. En cambio, en las inversiones en agua no se ven y se presta para que se deje de invertir, de hecho el último presidente de la República que le invitó en agua, parece mentira de manera importante y tenemos ahí las detallitas, fue López Portillo Uy. entonces si empezamos a ver de López Portillo para acá desde Miguel de la Madrid las inversiones no han sido las suficientes y entonces es cuando tú estás como estirando una liga a ver cuánto aguanta y llega el momento en donde obviamente esa liga pues ya está cediendo y no nos preparamos para poder enfrentar una sequía tan severa como la que está aquí y, y que deberíamos de tener fuentes de abastecimiento de sobra y tener, así como en tu carro va otra comparación burda, tienes una llanta de refracción por cualquier problema porque no puedes andar apostando a que nunca se te va a pochar una llanta. Claro. De la misma manera necesitas tener fuentes de abastecimiento de reserva porque no puedes apostar de que no va a haber una sequía.
7: Obviamente. En ese
10: sentido... Yo creo que esto debe ser una lección para todos, de que necesitamos buscar una fuente de financiamiento que parte somos los usuarios, los que consumimos el agua, necesitamos tener tarifas que sancionen el desperdicio, eso es algo básico, y por otro lado necesitamos también tener el apoyo para poder lograr que estas tarifas, tarifas sean accesibles a la gente y que la pueda pagar, entonces el apoyo gubernamental, es importante para complementar las inversiones que se requieran.
3: Es que es muy impresionante, Ramón, eh, que no dejamos de hablar del agua ¿no? y de los problemas... Que, que esto trae y simplemente no avanzamos en, en nada, ¿no? O sea, hablamos más de la luz, por ejemplo, de la energía, eh, nos fuimos el viernes con, con alerta de la Cenace por, por el alto consumo, sin embargo todo eso está estandarizado, ¿no? O sea, está bien claro, la gente estamos acostumbrados a pagarlo y con el agua, no, no pasa lo mismo, no, no sé si tienes esa misma percepción.
10: Pues mira, yo te voy a decir que en alguna ocasión que fui a platicar con gente de la Comisión de Derechos Humanos me comentaron algo que, que llama la atención, ¿no? porque ese es lo que uno piensa. Eh, empiezo a practicar con él y me dice, hay que para nosotros el agua es como el aire. O sea, es que, pues sí, nada más que lo, es tan importante el agua que sentimos que de entrada debería de ser un derecho que tenemos eh, eh, y que debemos de disponer de él bajo cualquier circunstancia. Bueno, así, la situación es de que sí se requieren fuertes inversiones y ese es, el, ese es el tema. Uno de los aspectos que necesitamos es reconstruir todo nuestro modelo de gestión. Un punto muy importante es la profesionalización de, de los organismos de agua, uh -huh. no solo del Valle de México, sino de, a nivel nacional. Tenemos un modelo de gestión donde a pesar de que es un monopolio y que solamente yo vendo el agua y tengo todas las ciudades, son mis usuarios, son monopolios que no están funcionando bien, que no están logrando su cometido de eh, dar mantenimiento, ampliar la infraestructura y poder asegurar una calidad del servicio porque se ha politizado demasiado este tema. Necesitamos profesionalizar mucho el sector. Y claro, estamos hablando de un proyecto de décadas. ¿eh? O sea. Resolver este tema, eh, por ejemplo, el problema del Valle de México es un tema de 25, o 30 años. Estás hablando de cinco sexenios para poderlo realmente resolver. Ahora, esos cinco sexenios, pues, hay que empezar ya, porque si mientras más nos tardemos, no, el problema, en vez de disminuir, va creciendo. Sí,
7: vamos contra el reloj. Pausa. Sí, oye, Ramón, una pregunta. ¿Qué tal estos programas de cosechar agua? ¿Puede funcionar? ¿Puede ser una solución o es nada más un parchecito? ¿Cómo ves?
10: Mira, ese la cosecha de agua es todo suma, ¿no? O sea, cada metro cúbico, cada litro que tú logres captar en los techos de las casas suma. Yo les voy a decir que tengo el mejor ejemplo en casa porque mi padre tenía, en paz descanse, tenía una casa en Topilejo y él no estaba conectado a la red, él captaba agua de lluvia pero también para poder resolver ese tema que tú con el agua que llueve puedas este, abastecerte. Primero, pues mi padre pues, estaba prácticamente solo, tenía dos cisternas enormes, tenía un, eh, su casa era grande, pero no es lo común, o sea, lo normal es de que tengas techos máximo de 70 a 100 metros cuadrados, que tus almacenamientos sean muy limitados, entonces va, prácticamente el captar agua de lluvia te ayuda durante la temporada de lluvias. ¿Pero qué haces en la temporada de estiaje? Y en la temporada de estiaje, como ya comentábamos, es cuando hace calor, cuando la gente demanda más. Entonces, la infraestructura que va a tener la ciudad o que requiere la ciudad, prácticamente la misma si captas agua de lluvia o no. Porque cuando vas a necesitar esa infraestructura, vas a necesitarla para dar el suministro en el pico de la demanda más fuerte.
7: Claro. Y, y a la gente... O sea, ¿no? en
10: pocas palabras te diría, sí suma, pero no resuelve. Claro. O sea, la solución no es por ahí.
3: No de manera sustancial.
10: Sí, sí, o sea, colabora, pero poquito, esa es la realidad.
3: ¿Pero qué tendría que pasar para que, o sea, una algo que resuelva de manera inmediata, pues parece que no hay, ¿no? Estamos como en un laberinto en donde es empezar a trabajar para que en el futuro no estemos sufriendo como ahorita la escasez de agua, ¿no?
10: Mira, yo les comenté, Maca, de que estábamos, eh, requerimos 25 años mínimo, si no es que 50, para resolver el problema del agua en la ciudad. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo lo voy a resolver en 25 años, quiere decir que le voy a avanzar, por ponerlo de manera proporcional, un 4% cada año. Entonces, el, eso significa que yo voy a ir avanzando un 4% cada año para ir resolviendo un problema y llegar a la solución del 100%. Y al mismo tiempo digo, oye, ¿qué pasa si no hago nada? Bueno, pues también se deterioró en un 4%. Tampoco este, va a tronar a menos de que haya una sequía. Entonces, lo que nosotros hemos insistido es que sí se requiere un plan. Un plan que se cumpla a largo plazo, pero un plan que se sepa cómo se va a financiar. Los planes, sin tener una fuente de financiamiento certera y segura, no sirven para nada. ¿Qué es lo que tenemos que implementar? Bueno... ¿De dónde podemos asegurar que el agua, que es un, es un sector que no es atractivo para eh, canalizar recursos, sí tenga el recurso necesario? Bueno, hemos dicho eh, a nivel nacional se cobra el agua que se extrae del subsuelo o que se saca de las fuentes superficiales, que son los derechos de agua que pagan los industriales y también los organismos operadores, pero básicamente la parte más importante son los industriales. Ese recurso que se capta se va a la gran bolsa que distribuye después Hacienda. Lo que nosotros decimos, bueno, ese recurso que se etiquete para que sirva para inversiones nada más del sector y por lo menos tener esa parte como lo más seguro y buscar que se complemente, sí, con la participación de los usuarios a través de lo que pagan por sus tarifas, que parte de lo que paguemos por el servicio de agua sea para la construcción de la infraestructura. Pero sí necesitamos una gran reforma, ¿eh? porque estamos cada día como ya lo comenté estamos estirando la liga para que cada día estemos en un riesgo y complicando las cosas en vez de irlo resolviendo
3: sí y lo que está pasando es que todas estas entrevistas que tendrías hacia Semana Santa sí. pues ahora son desde enero Ramón porque la gente ya está sufriendo desde ahorita eh, pues la falta de agua en donde de verdad o sea, cada quien desde su privilegio, ¿no? Pero sí, claro. hay lugares, ¿no? Eh, claro. Zonas habitacionales en donde, no pues, llega. con una jalada del excusado, se acaban el agua en el día.
10: Mira, tenemos nosotros zonas que no van a padecer, que son las zonas bajas de la ciudad, porque el agua obedece a la gravedad, obviamente, y se va a las partes bajas, o bien las zonas que están cerca de las fuentes de abastecimiento que les llega el agua directo. Pero de la misma forma de que hay zonas donde es, no van a darse ni cuenta que hay un problema, hay zonas que desde el primer día empiezan a padecer. Entonces, sí hay en, sobre la mesa eh, una afectación en servicio de millones de personas, que es lo que se esperaría. Y pues hay que aplicarnos todos. La verdad es que es un gran... Ahora ya hay que enfrentarlo. No hay tiempo para hacer muchas cosas. Vamos a decir, lo que se pueda hacer desde el punto de vista de mejorar la oferta es mínimo comparado con la afectación que se está teniendo. Lo que sigue es voltear a ver la demanda y aplicarnos todos y poner lo que nos corresponde para lograr pues, salir adelante en un tema donde ojalá se está apostando a que vaya a llover, llover este año en 2024. Pero con esta situación del cambio climático, les voy a ser franco, yo estoy realmente sorprendido de cómo el cambio climático dejó de ser una cosa de largo plazo cuando ya está presente eh, sí. en muchos aspectos. Eh, de repente tenemos, estábamos estudiando cómo se estaban comportando las presas del Cuzamala y parece mentira que nos está lloviendo cuando antes, no, cuando antes no llovía. Claro, no se recuperaron las presas como hubiéramos querido, pero vamos a decir, hubo una ligerísima recuperación en el mes de diciembre
6: Sí, con cuando se supone que no es una temporada sí, 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 de lluvia.
10: Exactamente. Y de repente te topas aunque que fue el año pasado fue el más caluroso de, de, de 40 años. La situación está complicada.
3: Sí, con una ola de calor ahí que nos azotó en verano, que fue terrible. Pues le vamos a ir dando seguimiento, Ramón. Gracias por entrar a platicar un ratito con nosotros.
10: Un gusto saludarles, muy
3: buenos días. Igualmente, igualmente. Y la verdad es que la gente, o sea, ya aprendimos a apagar la luz. Sí. ¿no? Aprendimos a ponernos sí. el cinturón. Nos pudieron educar para todo, pero, pero la verdad no. con el agua no se ha podido.
1: A new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available wherever you get your podcasts. This
7: is a Bueno, hace muchos años la campaña de
3: cierra, cierra, que estaba por todos lados. Hoy no hay una no hay una campaña cuando está sufriendo más que nunca, cada vez más. Seguro, abren su llave en la casa y ven cómo sale aire. Y viene a eso es que van a dejar de tener agua.
7: Y como dices tú, desde el privilegio muchos lo vemos así, porque hay colonias que todo el año es una constante. O sea, a veces les falta mucho más y otras sí. poco menos, pero en general batallan todo el año. Sí, cada ah, quien es que desde gravísimo. su
3: privilegio, claro. ¿no? uno les afecta para otras cosas y otros dirán, ay, me tuve que ir a bañar hoy al gimnasio. ¿Qué creen? O sea... Me
7: voy
1: al club.
3: Día. Sí, no toda la gente se puede ir al club a, a bañarse, ni a, ¿no? O sea, ponen sí, jaque claro. a muchas industrias, la industria turística. Es, es un, un drama y pues sí yo no lo había pensado como dice Ramón, ¿no? O sea, lo ven como un derecho, claro. No, no bueno, Humano, el problema es gravísimo que tenía que desde López
2: Partillo y
3: pues Sí, desde López, desde
2: López Portillo. Portillo. Que no haya... Xochitl
3: Galvez sí habló del agua ayer en su cierre de pre-campaña. Eso sí lo mencionó. Bueno, no, no dijo cómo lo va a solucionar, solo dijo que viene un drama para mayo en la en el país con Ella el agua.
7: lo advirtió cuando estaba cambiando, digamos, de rol. Uh -huh. Dijo, bueno, pues en la Ciudad de México es importante que alguien, la persona que se va a quedar, atienda eso porque viene algo es una crisis inminente eso lo, lo dijo sí. desde hace muchos meses también. mira
4: un verdecito que yo no estoy de acuerdo te dice la ducha de dos minutos no evita que la industria bueno. pesada los campos de golf y las torres como mítica acaparen y desperdicien millones de litros diarios si millones de personas reducen el sí. tiempo de agua vas a ver si no hay un cambio. Pues o sea, sí, la verdad. pero También las torres como Es todo suyo. O sea. Pero si empezamos con esa cuestión de decir, ¿para qué ahorro yo agua si el Ándale. de allá enfrente? Pues entonces no vamos Ego. a llegar en ningún cambio. Si todos hay que sí, hacer sí, sí, sí. desde nuestra Exacto. trinchera. Exacto.
3: Algo y también pues sí poner, poner el tema de mítica está
4: gravísimo, este,
3: fuertísimo ¿eh? también. Pero bueno, eh, nos quieren ver a todas horas, quieren ver programas no. especiales. <risas> el 116 de Roku lo tiene.
2: Adela Micha, en Me lo dijo Adela, conoce las predicciones zodiacales, los temas esotéricos, la lectura de cartas de personalidades, videos paranormales y quién se va al caldero de los famosos, en Las Fauces del Fausto con Fausto Ponce y Paco Segovia. Diviértete con las entrevistas a personalidades del espectáculo y la política, exclusivas, musicales, anécdotas, risas y mucha diversión en Saga Live con Adela Micha. Entérate de los chismes de tus artistas favoritos, los temas polémicos y escandalosos de la farándula, conciertos, obras de teatro y la moda, con los comentarios directos más picosos y sin restricciones de Pablo Chagra, Débora la Grande, Fabs, Sam Sarazúa y Jenny García en estuvo D.E.D. Descubre los secretos, las intrigas, anécdotas e historias y lo que nunca antes habías escuchado decir de políticos, artistas, deportistas y personalidades en una plática íntima y sin rodeos, con la mejor entrevistadora del país, Adela Micha, en Solo con Adela. No te pierdas de los mejores programas de la barra estelar que la saga tiene para ti, a través del streaming de Roku, en el canal 116. Y ahora Maca nos va a contar un poco... Sobre la primera Toyota Grand Highlander Venga Maca Sí, hoy quiero
3: platicarles que la vida es más grande con la primera Toyota Grand Highlander. Ustedes que nos están viendo, ¿qué hacen para prepararse para viajar en coche con su familia? ¿Cómo es su rutina luego del trabajo? Pues les cuento que la primera Toyota Grand Highlander tiene 13 portavasos para todos los familiares o amigos que quieran viajar contigo. Y es que gracias a su tercera fila de asientos de mayor tamaño, que hace que quepan hasta 8 pasajeros en total, toda la familia puede viajar junta. ...y por su silueta elegante de punta a punta... ...este vehículo familiar... ...no parece un vehículo familiar... ...la primera Toyota Grand Highlander... ...fue meticulosamente diseñada... ...para satisfacer y sobrepasar... ...las necesidades de sus pasajeros... ...ningún detalle, por más pequeño que sea... Fue pasado por alto. Combina perfecto espacio, estilo, confort y tecnología. Por eso, la primera Toyota Grand Highlander cumple sus promesas y más. Descubre más en toyota.com diagonal español diagonal Grand Highlander. O sea, Pobre hay gente en sus que... oficinas que las van a cachar que están viendo el programa.
7: Con audífonos
4: ahí para que, que Ya reventaron el ah, tiempo.
3: Ya gritaron,
4: oh,
7: ya les...
3: van al servicio médico. Sí, sí. ¿Qué les pasó? Nada, nada aquí. Sí, hasta mí.
4: Kevin se hizo el chistosito. Yo soy
3: de esa gente en sus oficinas a las que. Ya ¡No! ¡Kevin!
4: ¡Kevin! En
7: plena junta revisando objetivos de alguien. ¡Ay! ¿Qué pasó? Exacto. Godines.
3: Ah, sí. nada, nada. No, perdón, no, me sí. di un calambre, licenciado. Sí. No, me dio un calambre, licenciado. Como ya estoy haciendo ejercicio, ¿por qué se enero? Bueno, ¿qué? Muy bien,
7: vaca. Está bien, eso fue contra mí también, fíjate. Yo, eso fue no contra Ya ti? Lo, noté, lo noté,
3: No,
4: porque no estás haciendo ejercicio. <risa> Oye, me No no, no, fue contra tí, no fue contra
3: Porque tí. Tí. no estás haciendo ejercicio.
4: Oh. cuentan. Okay. Cuentan poco. Cuentan, pero cuentan. cuentan un poquito.
3: Casi no se cuentan, pero cuentan mucho, diría Peña Nieto. Exacto. Oigan.
7: Este fin de semana, Alejandra Guzmán estuvo en Aguascalientes, salí en una presentación. Me dio mucha pena. Sí, a mí también un poquito, pero pues en el calor de la noche, de pronto, en medio de las sombras, en medio de la penumbra, Alejandra Guzmán ve una figura que siente que es alguien conocido. Se acerca, Cristian Nodal, Entonces, ah, va, lo abrace, qué gusto. De... Te admiro mucho. Y resulta que no era Cristiano. <risa> Le pidió esta colaboración, no manches. Era un imitador que andaba por ahí. Y bueno, veamos el video de cómo ocurrieron las cosas.
9: Nos fuimos al concierto de Alejandra Guzmán en Rincón de Romos en Aguascalientes. No me esperaba que me diera un abrazo y me saludara.
7: Bueno, pues ahí está. Ah. Qué guapo, te miran nomás, cómo te Ay, miro. Condenadote, sí, cómo te quiero. ¿no? No. dice. Y era un imitador. No. No. Era un imitador, no estaba anodado. no se no si estaba planeado. Qué pues yo, como. A ver, Maca y yo platicábamos y decía Maca que se le hacía raro, evidentemente, que tú como artista que te avisan. Se... ¿No?
3: Pues y, hubiera sabido si iba a no o por lo menos hubiera habido seguridad.
4: Claro, no estaría así.
3: O sea, no. Nodal no o sea, podría estar en el no. público así como normal. Así
4: como, pues, sin
7: nada, no, no, no. Y segura, bueno, en ese, ¿cómo le llamas? En ese estatus, en ese nivel, sí, como dice Maca, oye, Taylor Swift va a ir a verte, ¿no, Alejandra Guzmán? Ah, pues, sí. O Lucía Méndez va a ir a ver a Madonna. Bueno, no, ella no, pero... No,
3: pero se avisa. Se avisa. Claro, se avisa. O sea, igual no a ella directo, pero entonces alguien de su equipo a su equipo. Claro,
7: este... claro. Yo sí, sí. Bueno, en su defensa, pues, Está oscuro <risa> y sí se parece un poco, un poco mucho, ¿no? ¿No se parece a Nodal, el limitador, Sí, ¿no? No, sí, a ver, póngalo otra ver. vez. No, no
4: se parece nada. En ese <risa> video no se parece nada. Beso. No, beso. ¿Qué se va no a
3: pasar?
4: Si tiene hasta pelona. Nodal. O sea, ves, le marca aquí en la parte de arriba, pues dices no.
3: O sea, se parece como se parecen los dobles de Luis Miguel. Ándale, sí, ah. sí. Que se parece, pero no se parece. O sea, ¿sabes qué es doble de
4: claro. Luis Miguel?
3: ¿Sabes que es doble de Nodal? ¿No? O sea, como que sabes a qué se dedica, pero no sí. piensas que es. ¿No? Híjole, no,
7: no. Esta, ¿ya tienes su doble? Bueno, perdón. Pues en la noche, pues, seguramente, y al calor, tenía ganas de que fuera Nodal. No, pues sí. O sea, ella ¿sí ya lo No claro, sí,
4: pues sí.
3: Pero le pidió colaboración y todo. Hay que hacer una colaboración. Vamos ¿verdad? a cantar de una vez, vente. Ay, ahorita el doble de Nodal hablando a la oficina de Alejandra Guzmán. De hoy es que me dijo que hiciéramos una colaboración. ¿No sabes cómo va eso? Exacto, otro pobre. Ahí. No, no te ha dicho nada al respecto. Y fue un contrato
4: verbal, lo dijo, tengo el video.
7: Saludos al doble de Cristian Nodal. Donde quiera que esté. No. Bueno, no. está en Aguascalientes, seguramente. Claro. En alguna parte de Aguascalientes. Oigan, eh, la última canción de Ariana Grande fue un poco criticada. La canción se llama Yes and. O sea, sí y, sí como y... Lucero. Es...
3: Como Lucero con su guardia. ¿Y cuál es tu ah, propia?
7: Ah, ¿Y cuál es el ¿Y? tema? Puedo salir con quien sea. Sí y. Salgo con este. Sí y. Y todo muy bien, porque así le escuchas y dices, es una canción de empoderamiento. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que sea una canción de empoderamiento, pero ¿qué creen? Resulta que Ariana Grande lleva ya varios meses saliendo con su coestrella de la película Wicked, que se llama Ethan Slater, que es un actor que, pues, cuando se empieza el romance, ¿qué creen? ¿Qué? Acaba de tener un hijo con su novia. Y no. entonces, pues ya, o sea, tienen al niño, pero él ya está con un pie fuera de la relación. Y qué culpa tiene el niño. Y qué culpa tiene el niño, Ay, no, vean ustedes? semejante. ¿No? No, ¿Cómo perdón. que perdón. Ya...
3: O sea, es Ariana Maca. grande. Es perdón. Ariana grande. Y Ay, vean por lo que anda sufriendo. Pues, sí, no, pero ya, gusta... perdónenme. Ah, y vean si ustedes también y vean por lo que andan sufriendo. Hagan ese examen. No,
4: no, 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 no. Bueno,
7: Ariana Grande, el. Anduvo pero bueno, ¿Es nada más el papá
4: de la criatura o era pareja, casada, Pues casados. nada más,
7: Casarín. No, pues no, no. Pues no, no, sí, nomás. No, no, no. Porque no. puede ser que... Andaba. O sea, a ver, había una relación. Eso pues, sea, sí, es, que es a lo que
4: voy. O sea, había relación, no era nomás nada más... le hizo al hijo. Ajá, exacto. Gracias, o sea, sí. sí
7: había una relación, no solo le hizo al hijo. Y sí, eh, en ese... Seguramente un momento muy fuerte de crisis o el otro no avisó del todo. Y pues ya, mi amor, ¿qué crees? ¿Qué? Pues, Ariana Grande me hizo ojitos, está más padre allá, sé que vamos a tener un niño, pero pues me voy. Patanazo. Y entonces, pues yo creo que sí, esto fue un mal timing, no sé. No sé ustedes qué piensen, si unos, unos dirán, pues uno se enamora y el amor locura, cura. No, no, pongan no, otra no, vez,
3: no sé. pongan otra vez. Es que, es que no puede ser, no, porque no, qué esperanza no. le dejan a alguien. Ariana Grande sufriendo. <risa> Ahora, o sea, perdón, no estoy diciendo nada. Fausto se ríe porque es malo él solito. No, no es cierto. Pero cómo va a estar su Ariana Grande? No.
7: Ahora, los novios de Ariana Grande nunca han sido muy bien parecidos, o sea, si los o comparas está con que ella le gustan... Pues le gusta que gusto. le hagan reír, le gusta que la... A ver, uno de los novios de Elena Grande fue Pete Davidson, fue el comediante, y pues así como que digas así, el galán de Bueno, pero Hollywood, Pete Davidson no. todos
4: dicen que, ¿cómo le hace ese? Que han dado con súper guapísimas todo sí, el tiempo. Sí, pues las hace reír. y Como Jessica Rabbit decía que... Le hace
3: Roy no, Rabbit el... la A ver, el secreto <risa> siempre Jessica es hacer
2: reír. <risa> el,
7: que...
3: el secreto... <risa> ¿Qué?
6: No, el secreto
3: pues sí es hacer reír, pero vean, perdón... Perdón si hay un cambio drástico en los novios. El que está hasta la derecha es el que murió, ¿no?
7: El que está, sí.
3: Sí. Mac algo, ¿no? Sí. sí, sí. sí.
7: Exactamente. De
3: barbita y gorda. Pues, sí, ¿Y se marchó. Sí se marchó para siempre. <risa> no, o sea, ya, el sueño eterno, no sean así, pero sí
5: se, se marchó. O sea, marchó. Dices, 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 ¿Qué manchado es pues, ¿sí? ¿sí?
3: y ve. ¿Qué dijimos que ibas a poner el otro día? ¿Que, que ya tuvieras listo de audio? Ah, sí, cierto. Yeah. Perfecto.
9: Tenlo listo.
7: Bueno. bueno, pues, Ariana Grande, un saludo. Tiene razón, Ariana. A ver, ella no, no tiene la culpa, pero en internet, en las redes sociales, sí. mucha gente, muchas mujeres estuvieron diciéndole, oye, ¿qué onda con tu sororidad? No sé, ella te... A ver, ¿ustedes qué opinan? Ustedes dicen, no, yo ya me enamoré de esta persona, pero es casado. No me meto porque... Porque estoy pensando en su esposa, estoy pensando en su familia. Pues de esto entrada no tenías por qué haberle
4: ido a ligar, pues si tenía pareja. Casaría. Pues, pues, ¿Sí? pues el otro pues tampoco yo... tiene que hablar. No, pero está preguntando a Ariana. A ver, los dos. O sea, es que esto es de los dos, no es que uno sea la uno, víctima. No, mira, otro. pero es uno el
3: que tiene el compromiso, ¿eh?
4: <risa> sí. <risa> o sea,
3: es uno el que está casado. Pues sí.
4: Claro, el güey. El güey es el patal de entrada. Ese. Pues, además si estás teniendo un hijo y ahora me sales con qué crisis por tener. No, pues, idiota, mejor vete. Pero. No me vengas, pues son los dos. También ¿Sí? ella sabe lo que está haciendo mal, él por supuesto.
7: No sé, yo no... No sé si, si te agarra el amor y...
4: Y dices, bueno, sí, ahí voy. Pues
7: finalmente tú no destruyes propiamente, el ¿no? Una familia. un O sea, el otro es el que tiene el compromiso, el otro es el que toma la decisión de Pero para que te enamores no es de que, no, ay, pues, crucé sí, palabra o... con él y me enamoré. No, yo sé. <ríe> o sea, o sea, tienes que estar dispuesta estar abierto. sí, pues...
3: luego
11: sí. <risas> luego
6: <ríe> sí.
3: Fátima Valencia, saludos desde Los Ángeles, California. Hoy no fui a trabajar porque es mi cumple. Ah, muy Muchas bien. Muchas felicidades. Oh. casita a verlos. Un abrazo. Muy bien, Fátima. Pues, ¡Qué bueno! ¡Feliz cumpleaños!
7: ¿Qué? ¡Feliz cumpleaños!
3: Más que hablando el físico de las personas? ¡No! no yo solo dije, ¿qué le pasa a Ariana Grande? Ya
7: me la... ¡Que no esté... ¡Y vean
3: por qué sufren ustedes y por quién! Pues eso sí es cierto, ¿eh?
7: Y después el que se rió fui yo, fíjense. Pues sí, Pero por otras cosas me reí, ¿eh? No crean, sí. ¿no? no crean, no crean. Oigan, buenas noticias para Selena Gómez, pero, 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 pero hay un pero. A ver, ¿qué ocurre? Resulta que van a hacer una biografía de Linda Ronstadt, en la cual Serena Gómez es la protagonista. Linda Ronstadt es una de las cantantes más importantes en Estados Unidos de la cultura popular, cantó rock, cantó folk, y además eh, para la comunidad latina era importante porque nunca negó sus herencias mexicanas y siempre en su repertorio metió unas canciones ahí de origen mexicano. Entonces la gente la identificaba mucho con México, aunque insisto, está en el salón de la fama del rock and roll, es decir, su rango era mucho más sí. amplio. ¿no? Ya no podemos decir que era cantante regional mexicano. Entonces es esta artista que merece una... ...película, por supuesto, bueno, pues ahora tiene a Selena Gómez que la va a interpretar. Resulta que el director es David O. Russell. Ustedes no sé si vieron American Hostel o The sí, sí, Reyes, sí, sí, claro. El Peleador. Bueno, es un, la verdad es que es un muy buen director. Pero la gente también está diciendo a Selena Gómez, ¿qué te pasa, Selena Gómez? ¿Cómo puedes estar trabajando con él? ¿Por qué? Porque David O. Russell tiene bastantes eh, pues señalamientos de abuso. Abuso físico y también sexual. Resulta que, bueno... Este, ay, Amy Adams en la American Hostel Dijo que él casi la golpea Que hubo un problema en el set Entonces casi la golpean George Clooney en Tres Reyes dijo que el tipo era un, una persona Sumamente violenta Violante. verbalmente Y aterrorizaba a todos en el set Y hace unos años Fue señalado por su sobrina Que es una mujer trans Que dijo que en el gimnasio este, la empezó ahí a tocar de manera indebida Él dijo Sí, sí es cierto Pero es que ella me miró de una manera un poco provocadora eso fue la respuesta. Entonces, oh, no, bueno. tiene un historial ahí bastante eh, controversial y bastante complicado. De tal manera que en la película Amsterdam, la más reciente que lanzó, eh, se empezó a armar en redes sociales un boicot para no ir a ver la película. Y ahorita Selena Gómez está un poquito en el ojo del huracán. A ver si termina... A ver qué pasa, pues. Porque si, si sigue así, la imagen de Selena sí se puede ver afectada. Entonces, tendrían que hacer la, la distribuidora y Hollywood tendrían que hacer un, una campaña de... Re... Marketing y de relaciones públicas para empezar a limpiar esto, porque si no la vamos a Quitarle al ser director un la película. O quitarle al director la película también. Porque eh, igual, igual,
4: igual y eso es lo que quiere Selena, ¿no? Decir, oye, es que yo quiero interpretar a esta mujer, es un gran compromiso para mí y por eso quiero estar. Exacto. O sea, igual y no es que quiera trabajar con el director, sino más bien es la historia la que la atrae. Pudiera ser.
7: Puede ser. ¿no? Es un gran director, ¿eh? También, pero sí tiene esta fama de violencia. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. Por lo, por lo pronto, Selena Gómez, esa era Linda Ronstadt, a ver qué pasa con el proyecto. Una persona que está medio tristeando, se cree que está medio tristeando, es Jason Momoa, porque reveló que no tiene casa, que vive ahí en la carretera. ¿Cómo? En una casa rodante.
3: Seguro no sé Ay, se le, le encanta así. que Porque se va a divorciar, ¿no? ¿Cómo? Se divorció
7: sí, ya de sí, Lisa sí. Bonet, ya se divorció, pero no ha comprado casa. A ver, es una estrella de Hollywood, no está en bancarrota, no le está pasando absolutamente nada. El tema es que, fíjate, mañosamente, tiene y, un programa... se
3: ve bien. Sí, o sea, se ve muy... <risa> se ve saludable. Se ve saludable. El tema es que tiene
7: que un tengo programa... De andar de arriba para
4: abajo, pues obviamente... Tiene un
7: programa en HBO que se llama On the Road, o sea, como vagabundeando, Ajá. donde va viajando en todos Estados Unidos, encontrando personas que tengan algún oficio en particular o que tengan alguna cualidad o algún talento especial, o sea, que sean pintorescos, digamos. Y en esta serie, bueno, pues como está viajando, le alquilaron una casa rodante, entonces va en la carretera todo, todo el tiempo. Pero de entrada parece que va, pobre Jason Omoa, mira, ni casa tiene, lo despelucaron. ¿no? En el acuerdo de divorcio le quitaron todo, pero no, no es así. Entonces Jason O'Moa se está aprovechando de esto para hacer un poquito de marketing del de siguiente show en HBO. Los premios eh, de la crítica, los críticos. Ah, los vi. ¿Te, ¿Te gustaron?
3: Es que a mí Está me gusta mucho frente. Chelsea Handler, sí. ¿no? Que fue sí, la conductora, sí. que es una comediante que me cae este, muy bien. A mucha gente no le cae muy bien porque es demasiado ácida. Ah, cae bien. Este, sí, a mí sí. me cae bien, se me hace muy inteligente. Este, pues, creo que son de mis premios favoritos, los son, prefiero que otros. Son muy
7: sobrios, ¿no? Sí. Son muy sobrios, van al grano. Uh, Oppenheimer recibió ocho premios y Barbie seis. Los dos siguen ahí en la carrera. Obviamente en la crítica creo que en el papel le va a ganar Oppenheimer a Barbie. O sea, no pero,
3: mejor película. Bueno, mejor ¿no?
7: película de entrada. Ahora, lo que estuvo interesante es que no se ganó eh, Margot Robbie mejor actriz, sino fue Emma Stone por Poor Things y tampoco... Guillén Murphy ganó como mejor actor, sino fue Paul Giamatti por The Holdovers. Entonces ahí sí cambia un poquito lo que venías apostando, ¿no? Así los momios. En, pero Paul a favor Giamatti de, sí, ya Ian había Murphy.
3: ganado en el, sí, cuál ahora, fue el. pasado.
10: Ajá, el de los, los, que de ser, el de los
7: Globos. Los ajá, Globos los, ahí Y, ganó y hoy Paul son Giamatti. los
3: semis. Sí,
7: pero como los, pero como los Globos pues, dividen tantas muy bien todas las categorías, categorías sí. te permite ganar en. ¿No? Ahora no se habían visto los dos juntos así como mano a mano, Ajá. pues no hasta ahorita. Entonces está interesante. Por es un gran gran actor. Es o sea, lo grande, es lo máximo. máximo.
4: Yo
3: creo que es mi actor favorito. Y Emma Stone no podía creer ni Emma Stone. No, llega, ¿no? no, no.
7: También muy bien que bueno que sí. Emma Stone. Pero esté dijo recibiendo. algo
3: padrísimo, o sea, en su discurso. Digo, pri primero mencionó a todas, oh, ¿no? Y ah. que no podía creer que les haya ganado, ¿no? O sea, sí. no, no dijo así, pero dijo los nombres de cómo, pero si está tal, pero si está tal, 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 tal. Y después lo que dijo me encantó es, muchas gracias a los críticos, aunque estoy trabajando sí. para que cada día me importe menos, menos su
4: opinión. Pues sí.
3: Pues sí es pues, cierto. Sí. Ahí está Paul Mira. Mira, Ahí está Paul Yamati.
4: Ay, te trae un look de Cat este, Stevens.
7: Un poquito, ¿verdad? Mirá Con la barba, la
4: barba
7: sí. Sí, sí, sí. Y ganó también, bueno, en la mejor comedia ganó Barbie, en mejor eh, cinta animada de Spider-Man eh, a través del Spider-Verso, y en la mejor eh, película extranjera fue La anatomía de una caída. Okay. O sea, ahí está. La gente, o sea, todo el mundo estamos esperando que vengan las nominaciones de los Oscars que son el 24, perdón, el 23 de enero, y después hasta el 12 de marzo viene la ceremonia. O sí, sea, si, todo es precalentamiento. La verdad es que todos estos previos son sí. antesala de lo que quieres ver en el Oscar. Ahora, no necesariamente todos son una predicción, ¿eh? ni los globos de oro. Y... Creo que varía mucho sí. año con año.
3: Oye, y Southburn no ganó nada, ¿verdad? No. Está nominado. Está de What the Fuck Southburn. Es lo que estaba
7: todo Yo el vi mundo, porque eh. me salió
4: en el, eh, en el feed ah. que Ryan Gosling había ganado. No, si Mejor, era canción, Gosling, ¿no? Mejor canción. Mejor sí, canción de Bueno, los soy autores, quién? porque ganó
3: Mark Ronson, <ríe> <ríe> el autor, y, o sea, el compositor y el, el productor. Y Ryan Gosling también hizo una cara como de por. Ajá, o sea, que <ríe> porque o sea había le ganó a Billy Eilish.
7: <ríe> ¿No? Que también estuvo Billy en la premiación. Este, este, bueno, en la alfombra roja. Bueno, se hizo
3: viral Billie Eilish con Phineas, su hermano, ah, que sí. es su músico, porque está como ahí paradito, esperando a que le entrevisten. Y el hermano, mientras tanto, le pone este perfume <ríe> pues, <risa> en los sobacones. Pones. Sale ahí, se hizo viral. A ver, ahorita veo ahorita si podemos recontrar. sacar eso, porque fue de Twitter, no fue <risa> transmisión. Mira, Saltburn
7: tiene eh, 71% en el score de Rotten Tomatoes, de los críticos, y 79% en, el, en la audiencia. Es muy parejo. Usualmente los críticos siempre están más alto, ¿no? Y uh -huh. la audiencia abajo o al revés. Pero nunca están tan simétricos, digamos. Entonces es una gran película. Les Yo vi Saltburn y no supe. ¿No, no sabes o sea, todavía no dónde supe. colocarla?
3: No supe qué hacer ni qué sentir. Es, <risa> es buena, súper <risa> oscura. <risa> este, pero no... Terminó y no supe. <risa> o sea, me dormí sin hablar. Ya.
6: Bueno, bueno me voy a dormir. Okay. Sí,
3: sí, sí, sí. Ah, bueno. Pero está en Amazon Prime Video. Ahí la pueden ver.
7: Ahí la pueden ver. Pues, bueno, pues, ahí, si quieren saber, bueno, Paulita Suárez ya está en su casa, como lo habíamos platicado, estaba contenta, estuvo poniendo algunos posts ahí desde su casa, recuperándose. Y, pues, ahora sí que... La, dice ella que todo el dolor físico y las heridas van a sanar y ella va a estar bien entonces tiene muy muy buena actitud un abrazo a Paulita a ver, a ver qué desemboca todo esto porque ella también dio su declaración ella el ya salvo el ojo ya no hay también, sí a, 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 todo me
3: escribió todo Paulita Suárez. en serio y dijo que pronto iba a estar por acá ojalá entonces pues aquí le esperamos para que platique con la señora de la casa y con nosotros y nos cuente sí ¿no? Por lo que anda pasando
7: voy a buscar el del sobaco
3: Sí, el, se los puso su hermano el no el le son, echa ¿no? y todavía la otra aletea, ah, así como eso. de, pues de cuando te echas, ¿no? Claro. O sea, o sea a veces sí pasa que sales ¿Sí? de tu casa y descubres que no jaló el desodorante ese día, como de, me lo puse, o es la tela, o que, ¿saben qué pasa?
6: Sucede. ¿Qué pasa, pasa. Aunque es te
3: inyectes tela, Botox, pero... es esa parte, eso. eso. es la tela, ¿qué tal? Es
7: la Luego
1: tela la tela,
3: chica. o sea, hay telas que dices, no, sí es... que ya te quedas así.
4: No es, no ajá. es, ajá.
3: O sea, como de hora, ¿y ahora por qué no me aguantó el de siempre? Mi Rexona, me abandona.
11: Era sí me gallo, abandonó, sí te sí, abandonó. Mi Rexona Era sí mi me abandonó. O sea.
3: Sí pasa, pasa, pasa.
4: Rexona ya te abandonó, compadre.
3: Bueno, ¿qué más Fausto? Ya, este ahorita es
7: todo. Por ahora. Gracias.
4: Por ahora. Por ahora.
7: Maca, sí, no, sabes, Ma, que no vengas sí, a tú. decir,
3: no vengas a decir que no te gustó, como dijo Xochitl la Claudia. Pues sí puedo decir. ¿Tú también puedes decir que sí te gustó? Yo digo que eso no me gustó. ¿Me gustó todo lo demás? Sí, pero ahorita el macabro lo hablamos.
4: No le gustó lo del permiso, ya.
3: Ya, pues no me gusta que digan a ninguna mujer de, a ver si te dan permiso, a nadie, a nadie.
7: No, está feo, ¿no? Está pues o sea, muy a me feo. Me gusta.
4: ¿Se entiende contexto? qué es lo que Por
7: trata el de hacer a en ver si contexto, si te da permiso sí. tu
3: esposa de sí. ir a la fiesta, Fausto. Pues sí. O sea, es un comentario de sí, 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 sí. Puede decir muchas otras cosas. Claro.
4: ¿eh? No, claro no aquí se entiende la razón por la que va. Yo, en esta ocasión, sí digo, estoy de acuerdo con tu punto, pero digo, sé cuál es lo que está tratando de decir y por qué lo dijo, y entonces dices, pues bueno... Sí, pero
3: a Xochitl también le dicen, bueno, pues si Claudio te da permiso. Eh. Y entonces a, to a esas dos mujeres, que están a punto de cualquiera de las dos de convertirse en la primera presidenta de México, ah. les están poniendo un nombre arriba, que o es AMLO o es Claudio X. González, toda la sociedad, a ver, de, si... A ver si les da permiso. Eh. Eso es lo que no me gusta de ninguno de los dos lados. A mí y lo puedes decir y tú también lo puedes decir. Ustedes lo pueden libre. decir. Todavía,
1: todavía. Ya
3: después no sé.
1: Bueno, ¿quién, sí, ¿quién, ¿quién nos
3: saca de este embrollo?
1: ¿Es <risa> America's primary system working? ¿Es the electoral college still the best process for electing a president? Could a third party candidate ever be successful? En a new season of You Might Be Right, former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen. Gather the country's top experts to explore these issues and more as we approach the 2024 presidential election. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available now wherever you get your podcasts. It's okay if you aren't
5: ready for kids right now. It's okay if you don't want to be a mom now or even ever. It's nobody's decision but yours. But do you know what's not okay? Okay. Not knowing how effective your birth control is. Talk to your doctor about effective birth control options so you can make an informed decision. Tap to learn more.
3: Queridos compañeros, bueno, vámonos con eh, lo macabrón, porque, pues, este fue un fin de semana tranquilo para Claudia Sheinbaum, jugó futbolito hey, ah, con Cuauhtémoc todo. Blanco, échale. ¡Ja, <risa> <sin> <risa> Y así un minuto de ver a, a los políticos hacer cosas que todos hacemos, pero como pues están en precampaña. Y
4: la sigo, Bueno, ¡Ah, pero
3: sí, después sí, sí. dijo, ¿por qué no? Me voy a pelear por los que están acusando a Cuauhtémoc Blanco de cosas, yo lo defiendo ¿Ah, su barrio ¿sí? lo respalda esto Bien. pasó en uno de sus mítines
6: en el
3: papel hay que saberlo para que se sepa compañeros, respeto y unidad aquí en Moreno respeto y unidad Respeto y unidad entre todos los compañeros que somos del movimiento. No somos lo mismo, no somos lo mismo que ese frente que se puso otro nombre. No somos lo mismo, aunque metamos a nuestros familiares a trabajar aquí, aunque Cuauhtémoc tenga a su hermano y a todos, no somos lo mismo porque no somos lo mismo. Así. Ya nada más pasó. Ya, ¿Por qué, ¿Por qué estaban diciendo como Cuauhtémoc Blanco? Porque justamente hablaban de amiguismos, de meter a los familiares a trabajar. Y pues la gente gritaba como Cuauhtémoc Blanco. Se enojó. Sí, dijo aquí, aquí no somos. No somos lo mismo, Puridad. pero hagamos. No lo somos. Bueno, mientras tanto, el evento eh, de, de Xochitl Galvez el fin de semana... Pues la verdad es que acaparó la conversación en las redes sociales, fue la, la, el cierre de precampaña de Xochitl. Y más allá de las críticas que yo sí creo que son absurdas, ¿no? De que usaba Prompter, básicamente porque yo estoy usando Prompter en este momento, pero son cosas que yo escribí hace rato. Y no es que alguien más me lo escribió, o sea, simplemente. Pues lo puedes hacer. Es más, miren, no solo se usa prompter. Un discurso se ensaya. Claro. Lo ensayas una y otra vez y ¿qué crees? O sea, perdón si los voy a impactar muchísimo. Aunque tú lo escribas, te pueden dirigir. Claro. Te pueden decir, mira, aquí haz una pausa, aquí haz tal. Bueno, más allá de eso, pues le hizo esta invitación a Claudia Sheinbaum, que yo creo que no me gustó cómo la hizo. Pero aquí se las dejo.
6: La gente quiere ganar más, quiere dejar de ser pobre, quiere salir adelante. Pero Claudia Sheinbaum no entiende eso, porque ella no entiende a México. Ella, ella viene del privilegio, yo vengo del esfuerzo. Ella siempre ha vivido muy bien del presupuesto. De los sobres amarillos, yo sí sé lo que es no llegar a la quincena. Yo sí sé lo que es arriesgar mis ahorros en una empresa. Yo sé lo que es crear empleos. Ella no ha creado un solo empleo en su vida. Y por eso le vamos a ganar.
9: ¡No se oye!
6: Que ¡Más fuerte! Claro. Claudia, quiere que te conformes y yo estoy convencida que tú mereces más. Le vamos a ganar porque ella quiere un país donde los pobres sigan siendo pobres y yo quiero un país de clase media fuerte. Le vamos a ganar, porque ella dice que México está mejor que nunca. Y eso, vaya que es mentira. Yo sí vivo en la realidad de los mexicanos. Yo sí camino las calles. Yo sí escucho a la gente. Así es que, señora Sheinbaum, si le dan permiso, nos vemos en los debates.
3: Todo bien, a mí solo me cae mal a quien se lo digan el si le dan permiso. Ahora, si los debates se van a poner buenos, a mí me gustaron muchas cosas que dijo Xochitl, muchas Muchas. Ayer, la verdad. Este... Y
4: estaba lleno, a reventar es el que, lugar. Que, sí, y esa
3: es otra cosa, o sea, sí. esa es otra cosa que les quiero decir. Si ustedes siguen un medio, el que sea, ¿eh? que ayer les subió fotos, que tuvo el descaro de subirles fotos y decirles, está vacío, dejen de seguir ese medio porque deliberadamente les están mintiendo, más allá de a quién apoyemos o no apoyemos. ¿eh? O sea, yo ayer lo decía, yo no tengo ni idea por quién voy a votar. Hoy no. Ya vendrán las campañas y se irá definiendo. Pero si un medio, un medio tiene el descaro de mentirles así y decirles, está vacío, dejen de consumirlo. Claro. O sea, me, Juncar Solano miente todo el tiempo, miente. Todos sus videos son mentiras. Todos. Absolutamente todos. Yo no estoy defendiendo a nadie, defiendo el derecho de que se informe bien la gente. Claro, claro. ¿No? Claro. Y sí estaba lleno. Hayan llegado como hayan llegado. O sea, yo no me voy a meter a. Fueron, dicen que se quedó gente afuera. Eh, unos decían que eran acarreados, otros que no. Lo que sea, eso estaba lleno. Claro indica sí. que va a ganar por supuesto que no, no son 22 mil bueno. personas no, sí, o sí, sea en sí. una de esas son todos los que votarían por ella no ah, los, no, los hacemos exacto pero estaba lleno. Bueno, estaba tan bueno el evento, este, que hasta Álvarez Maines lo estaba viendo. Pónganla, miren, Jorge Álvarez Maínez también lo está viendo en la transmisión, este, en redes sociales. Y yo creo que, pues él quería saber cómo se ve un evento lleno, ¿no? Claro. Porque, pues, el primer evento público de Álvarez Maínez va a ser su cierre de pre-campaña.
5: Pongan la foto ya, nada
3: más para que, Ahí está. Gran cierre en Monterrey. Pues ahí está este Álvarez Maínez, que como bueno. que no cae, ¿no? No, o sea, claro que no. no, es carismático, salió es, de la nada. Es joven, súper este,
4: joven, jovencísimo. Es
3: jovencísimo, pero no. nomás ha estado en el PRD, en Nueva Alianza. Sí, es como, ¿qué o hace o ahí? Sea, como... En el PRI, ¿no? Este, pero bueno, como ya les dije, el primer evento multitudinario... Este Y público como precandidato de Álvarez Mainz va a hacer este, su cierre de precampaña, donde no le pasaron la estafeta ni el cetro mágico, no, 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 no. le pasan el disfraz fosfo, fosfo, échenlo.
4: Vamos a demostrarles que se metieron con la generación equivocada. Estamos más puestos que nunca.
3: Si fuera nuevo, podría usar naranja, ¿no? A ver, o sea, si no fuera nuevo, podría usar estos tenis. Es un partido que ha hecho de unos Ahora todo zapato, tenis naranjas sí. su bandera. Nada más eso. ¿Qué más defiende Movimiento Ciudadano? ¿Tú me puedes decir así? luego? No, no, en serio. No, o sea, ¿Qué nada, piensan no que defiende decir, Movimiento Ciudadano? No, nada
7: más se habla de una generación diferente, algo diferente, pero no queda claro. Es el naranja que usa. Es que usa, todos dicen,
3: vamos a hacer, somos diferentes, pero no dicen por qué son no. diferentes, no dicen cómo lo van a hacer. Y yo solo tengo una duda pequeñita. Como gobernador, ¿Samuel García puede salir en un promo electoral de su partido?
4: No. ¿Podría? Yo
3: ¿Que no. ¿Qué no por estas cosas los de Movimiento Ciudadano se la pasaban denunciando actos sí. de campaña? ¿Se van a autodenunciar?
4: ¿Qué va a pasar? <risa>
7: no.
3: Ahí sí van a ver. Es un ridículo aparte, o sea, ya me arruinaron el color naranja. Sí. Quítate, me quitaría la chamarra si no trajera aquí el micrófono. Pero bueno, este, para que vean cómo sí hay jóvenes construyendo el futuro, les traigo una noticia. A bueno, ver. construyendo su futuro. Ah, bueno. Emiliano Batres, hijo de la ministra Lenia Ajá. Batres, cobra 29 mil pesos mensuales brutos. Digo brutos, perdón. Es que estaba en el prompter. 29 mil pesos mensuales brutos como jefe de Departamento de Servicio General okay. del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
4: Okay.
3: Ah, Dicen ustedes, bueno, todo bien, ¿cuál y es luego. la culpa de su apellido? Exacto. ¡No ha terminado su licenciatura! Mm. ¡Pero ya! ¡Está horrible! Este ya se sabe la del nepotismo ya se claro
4: ay ah, si no va a la escuela ya sabes este la ah de... sí al
3: centro universitario cúspide Ajá. Y así le saca es como de rayo que
4: no han empezado ni clases y ya exudieron títulos bueno, eso, jóvenes
3: construyendo su futuro, tu ¿no? tu futuro y papás construyendo el futuro de sus jóvenes ¿no? Sí, ya. no no pero mamá cómo voy a ganar eso si no me emigra no importa tú no sabes te... mucho claro. o sea, ya llevas un chorro de semestres Sí. Ya, ya te aprendiste lo básico. Bueno, y ya para ya cerrar. Hiciste el tronco común, es, ya. ya pasaste <risa> eso, hombre. Sí. Ya puedes, ya, ya puedes. Ya para cerrar, este, yo solo espero que todos tengan una mejor semana que la que tiene Nancy N. Por favor, pongan a Nancy N, no. Dios mío. N. Porque fue detenida el día de su boda. ¿Cómo? El más feliz de su vida. Está señalada como parte de un grupo de extorsionadores, del cual su novio, el ratón.
6: No. También formaba
3: parte. El ratón, ustedes dirán, está luchando por la libertad de su... La dejó de vestida. El ratón salió corriendo. A, plana, a esconderse. Sí. 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 O sea, y entonces Nath yo... ahí vestida de blanco.
4: Pues, o sea, pero no nomás por ser la, la novia. O sea, ah, ella sí está... Es, es
3: sinónico porque está esposada. Sí. Claro. Ah, no no o sea, sí. Pero estuvo bien. Sí, super, super, super. Fue bueno. Sí, por favor. Oigan, perdónenme sí, que no entiendan favor. el humor elevadísimo. Ah,
7: fue fino, pero, fue fino. Ay, o sea, ajá, perdónenme. Sí, es, se son los
3: detalles. Y los
7: agentes seguros se esperaron. Alguien se opone y, y luego Ah,
3: no, ¿de quién o sea, da el.? Y el ratón en ching? Y dice, ay, sí, va, sí, ¡Ya llegó, ya llegó! Este, pero bueno, vestida de blanco ya ahí se quedó con su carita empapada, como diría la, la oreja con de bambú. Con su carita empapada. Eh. Sí. Pero bueno, Qué este, no habrá luna de miel. Spoiler alert, no hay luna de miel. Spoiler alert, yo ya terminé y le toca a casar y No estoy triste, estoy feliz, aunque es quincena y ya se va. Ya se va. Ya se va. Cuando Xochitl dijo, este, yo, sí, yo sé. sí sé lo que es no llegar a la quincena. I really felt that. O sea, lo sentí. Claro, nosotros eso también, sí oh, ¿sí? Nosotros, ¿Sí? nosotros estamos también. contigo no llegando a la quincena. No, como el hijo de Leniabal. No, claro que no. No, no manchen, ese ya, o sea. ¿Qué pasa, casi 30 mil pesos brutos, Brutos. Gana. ¿Eh? Sí, sí, sí. sí. Brutos. Bueno, adiós. Sigue, sí, por
4: favor. <risa> Gracias. Feliz inicio de semana. Regresó el fútbol mexicano, primera Bien. jornada encuentros que, pues, por supuesto llamaron la atención. Por ejemplo, Pumas derrota a Juárez. Fue ayer en un encuentro en el que, pues, estrenaron a, a nuevos delanteros. Y eh, este partido tiene una peculiaridad de la cual vamos a hablar porque se crean dos momentos históricos, pero Pumas gana uno por cero. Y en el otro encuentro, todos quieren saber qué pasó con el campeón. El campeón pasó? que llevó gustó? pues un equipo de juveniles, si hay que decirlo, pues derrota a Tijuana. Entonces, bueno, pues, este... ¡Hola! <risa> Pues, ¿qué? ¿Qué? Derrota a Tijuana, pues, ni modo, de, de risa, porque... Se me
3: dividió el corazón, pero ahí estoy festejando mi
5: gol.
4: Ahí está, ahí está. Muy bien. Entonces, el Toluca empató, San Luis derrota a Mazatlán, eh, Pachuca de, también vence al Cruz Azul en este inicio, Cruz Azul pues, dando las patadas de, 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 de lástima, como siempre, Chivas con Santos empató a uno, el miércoles habrá el último encuentro de León contra Tigres, este será a la y yo les decía que este momento histórico sí. dentro del partido de los Pumas ¿por qué? porque por primera ocasión ¿se acuerdan que yo les había platicado el viernes que ahora los árbitros iban a tener que anunciar las razones muy al estilo de la NFL ¿no? decir qué es lo que sucedió, sí. por qué se toma la decisión y esto, pues resulta que el árbitro en cuestión va al bar, regresa hace, ya se sabe, echa una
3: cubita casi
4: casi, regresa <risa> y entonces dice, después de ver la jugada, mi decisión es tarjeta roja y todo así como, güey, eso ya lo vimos, ya vimos la tarjeta roja. No, no. Tienes que decir por qué es Ajá, la tarjeta roja. Sí, claro, claro, ¿Qué sí, es lo sí. que viste en la jugada? ¿Por qué fue la lesión? ¿Qué es lo que estás sosteniendo para anunciar bueno, 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 bueno. la tarjeta roja? Entonces, el momento histórico en el cual resulta que un árbitro por primera ocasión iba a dar la tarjeta roja y anunciarla, pasa, pero luego el momento histórico en el cual tenía que platicar y decir las razones, nada más es decidí tarjeta roja. Pues. Bueno. Mi bueno. primera chamba. Mi primera. Sí. Eso les
3: quiero decir que el viernes dijeron que cuando la regáramos nos iban a poner ese.
4: Mi primera chamba, muy bien. Mi, ahí, mi ahí. primera chamba. Pues así le fue. Mientras tanto, también el fin de semana, partido de la Supercopa entre el Real Madrid y el Barcelona, le dieron un baile al Barcelona. El Madrid los aplasta cuatro por uno en el agua allá en Arabia Saudita. ¿Y qué es lo que está sucediendo con el Barcelona? Pues cada vez está peor. En la temporada pasada Xavi alcanza a rescatar la liga, pero no estaba jugando bien el Barcelona en esta campaña cada vez ha sido peor y el Madrid está jugando de manera excelente, hay que decirlo le pasa por encima 4 por 1 y empiezan por supuesto las críticas continúan, las críticas de Xavi que debería de venir el cambio de este lado del charco se habla de que sería Rafa Márquez porque Rafa Márquez está dirigiendo al Barcelona B, por, por decirlo así y entonces bueno, pues eso es pura especulación lo que sí es que por encima le pasa el Barcelona tristísimo no hizo absolutamente nada y el Madrid fue muy superior y ya nos vamos a la NFL y lo que yo les había platicado de los partidos, qué iba a haber y qué es lo que podía suceder y las sorpresas que se iban a presentar. Yo
3: te quiero hacer antes una Échalo. pregunta de la NFL. Sí. O sea, la NFL se trata de ver a Taylor Swift viendo el partido. Ahora
4: eh, sí, hasta ah, hubo... Ya la entiendo, por
3: primera vez la entiendo una qué temporada humanos, de Para americano. los seguidores de
4: Kansas City, sobre o sea, todo, ¿no? Para los seguidores de qué Kansas City. Qué bárbaro. City. Sí, no, bueno. Hola, la, ya lo habíamos platicado. Sí,
3: hola, guapa, sí, pero... Hola, la
4: revolución de lo que hizo. Eh, eh, Taylor Swift al llegar a ser la aficionada número uno de Kansas City, en este sentido, pues, la aficionada número uno, bueno, pues eh, primero las ventas uh -huh. de todos los jerseys, ¿no? Lo, lo convirtió en, la tercer, en el tercer jersey de todos los equipos de la NFL más vendido, nada más porque iba a ver al novio. Luego, las ventas de los propios partidos, de gente que iba al estadio no a ver el partido, sino uh -huh. para voltear a ver el box o sea al palco a donde está Taylor Swift porque pues saluda por ejemplo este fin de semana se habló completamente de esa chamarra que trajo esa chamarra que trajo es la esposa de Carl Juszczyk Carl Juszczyk es un jugador es el fullback de los 49 de San Francisco y su esposa fue la que creó esa chamarra y entonces, está
3: padrísima
4: entonces bueno pues padre, se hablaba sí. de, de la esposa de Carl Juszczyk y cómo ella había creado no esa es una sudadera no, es una chamarra no, traía de invierno una... Ajá, de, porque los fríos estuvieron brutales Trae una bueno,
3: chamarra padrísima la sensación
4: térmica en ese partido era de menos 30 grados abajo en la cancha está, ahí está la chamarra Ajá. ahora sí para que está la vean está padrísima y, y esa la creó la esposa de Kyle Juszczyk que bueno pues es diseñadora claramente nada más que ahorita no me acuerdo su nombre por eso estoy, estoy mencionando a su esposo entonces eh, pues estas chamarras se van a vender como pan caliente por supuesto y una locura dicen que es bruja
7: Taylor Swift y que era gente del Pentágono
4: ah. la derecha de Estados Unidos quiere enterrarla ah
3: no que y esa a la gente... derecha de Estados Unidos que también te pone videos de gente temblando por las vacunas y
4: desplomándose. Exacto. Sí, que ella. Ya... Pues que ella
7: hace sus brujerías, porque esa gente del Pentágono.
4: Mira nada más. Tendría, a ver, la mejor defensiva. De la temporada que fue Cleveland, fue pasada por encima por Houston, que tenía, ya lo sabíamos, a Dimico Ryans como coach que debutó esta temporada, que había sido el coach defensivo de San Francisco la, las temporadas antepasadas. Bueno, pues ahora está ahí. Y mientras tanto, eh, también con un coreback eh, joven. El novato, CJ Stroud, que vence a Cleveland. Y del otro lado, la mejor ofensiva no pudo más que marcar siete puntos en el encuentro entre Miami y Kansas City. Lo que decíamos, las temperaturas fueron brutales. Abajo tiene un sistema de debajo del pasto, el de Kansas City, donde pues, sube, pasa agua caliente y que eso permite además... Que no se sienta tanto. Andale, sí, o sea, es, es, de calefacción. es una calefacción que se tiene, pero es a través de tuberías de agua caliente, más otras cosas. Ahí ya no te... Pero es un sistema para Técnicamente calentar, no... Y por eso no se veía de esa manera. Y la, y la sensación térmica no era de menos 30 grados. Claro. Era obviamente en el campo, ¿no? Aún así, las imágenes fueron brutales. Se tenía que haber pospuesto como lo que sucedió en el de Búfalo. No se hizo, no es eh, un pretexto, pero pues parece ser que los de Miami sí les causó, pues problemas para poder desarrollar su fútbol como querían, los vencen 26 a 7 y entonces, bueno, pues ya están del otro lado estos equipos que pasan, que será Houston y Kansas City. Ahora, platicando de lo que sucede, Lions contra Rams, este tenía morbo, porque los corebacks de ambos equipos habían sido los mismos corebacks de los otros equipos hace unas campañas. Ah, de hecho, ah. Jared Goff había llegado a un Super Bowl con los Rams, lo perdieron y de ahí decidieron cambiar por Matthew Stafford que Matthew Stafford fue durante años coreback insignia de Detroit. Bueno, pues se fue y fue campeón. De hecho, pues hay un momento curioso porque también Eminem subió un video porque se iban a enfrentar estos dos, hablando hacia Matthew Stafford, porque lo que estamos platicando. Sí, Matthew sí, Stafford sí. durante mucho tiempo fue el coreback de Detroit. Bueno, se fue a Rams y fueron campeón Y esto es lo que le hace Eminem de
8: video. What I say, you owe me this favor, bro. I was there for you when you won it. I was there for you. I was I was right there. I rapped for you, Stafford. Bro,
3: I rapped for you. Can you just let us have this one?
4: Entonces, bueno, pues fue, muy, fue de risa porque era como de, oye, yo estuve cuando fuiste claro. campeón del Super Bowl y además fui al medio tiempo y te apoyé y todo, pues ahora pierde, ¿no? Y bueno, curiosamente terminan perdiendo 24-23. Cerradísimo. Pero es la primera victoria de Detroit en playoffs en más de 30 años. Una cosa brutal. O sea, sí, sí fue. La verdad es que para todos los aficionados de Detroit estaban las imágenes, estaban llorando en vivo. De plano. Pues más de 30 años pues sin sí, una verdad. victoria en su o sea, olvídate Super Bowl, como en los de -offs, Como los de la <ríe>
7: Entonces, pues la verdad le, es que cuando les pasa a los del Necaxa, Kevin, también a pasa, así bien emotivo. Muy, no entiende,
3: no es como cuando ganan el Necaxa es como el final de Southern. No, 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 no
4: entiende
3: nada, ¿no es como qué.
4: Pues gana y el Detroit, que había tenido una campaña bastante buena, la verdad, que al final hay una jugada en la cual contra Dallas les hicieron chueco ahí la cuestión, bueno, pues resulta que avanza derrotando a, las, a los Rams, ¿no? Y el otro partido, el de Green Bay contra Dallas, parecía que la víctima iba a ser Green Bay, que Dallas estaba listo. Había algunos que ponían a Dallas como campeón de Super Bowl. Pero resulta que Dallas siendo Dallas, así de fácil, los últimos 29 años ya contando este, Dallas siendo Dallas. Las dio. Las dio, sí, exactamente. Las dio. Eh, iban 27-0. O sea, hubo un pick six, la cuestión es que, en verdad, pick six es cuando lo interceptan, y van y anotan, entonces... <risa> yeah, ¡Claro! ¡Un <hubo> pick <risa> ¡Sí, claro! Sí, entonces, sabes
3: que levantes tu six. ¡Claro!
4: <risa> Exactamente. Entonces, ese fue el acabose para el equipo, la verdad es que no pudieron hacer absolutamente nada, le aplastaron porque, aunque el marcador uh, marca 48-32, pues ya esa última anotación de Vaqueros fue en tiempo basura, esa es la realidad. Y Dallas cada vez peor, se está especulando de que Mike McCarthy, el head coach, el coach en jefe, pues se sería ya despedido porque estaban seguros de que iban a avanzar y que iban a conseguir varias cosas. Bueno, pues ahí está. Dallas fue dos veces en esta temporada apabullado. Una fue por San Francisco con 42 puntos y ahora es por Green Bay con 48 puntos. Lo que decían que era una de las mejores defensivas, pues no lo mostró. Y la ofensiva tampoco funcionó. También es muy criticado Dak Prescott. Dak Prescott, pues haciéndole burla de que pues, simplemente no puede en los momentos más importantes, que ganaron en la temporada, pero a equipos que pues no mostraban absolutamente nada. Y sí, sí, pues, al final del día todos los seguidores de Dallas pues sufriendo y llorando. Para hoy, ja! Pittsburgh enfrenta a Buffalo, este partido que se pospuso, que es a las 3.30, y Filadelfia contra Tampa Bay. ¿Pero qué es lo que está pasando en estas tormentas que están sucediendo allá en Estados Unidos? Que ya lo decíamos, Kansas City sí se jugó, yo creo que te, te tenía que haber pospuesto también, no fue así. Y Buffalo contra Pittsburgh. Bueno, Buffalo, la, la nevada está tan brutal que le pidieron, el propio equipo puso posts, y aquí los vamos a ver, donde le invitaba a la no, gente, Ve, vean cómo está. Así a está el estadio, ¿no? Eso no es nieve. Eso no es no, nada. ¿verdad? Sí, no, eso no es nada, ¿no? Y le pedían a la gente que fueran a palar, así tal cual, que fueran con su pala o sea, y a quitar la nieve. Así, o sea, pagas espérame, boleto espérame. Y, y te, te no, dicen, no, 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 pérate, no, no, primera chamba. <risas> dame chance, ofrecían 20 dólares ah. la hora, o sea, invitaban <risas> a toda la gente. A todos los que fueran. We need shovelers. No, pues y entonces ya, decían, sí. todos los que estén aquí, 20 dólares la hora. Sin dedos, acabas. <risa> a palear y, y quitar la ni ni nieve. Entonces, bueno, pues la cuestión estaba brutal. Se habla que hoy van a seguir la, la tormenta. Y entonces, bueno, pues vamos a ver si sucede o no que se pospusieron un día más. Lo veo complicado, porque también ya tienen, sabemos los tiempos exactos, prácticamente la NFL, sí lo pudo mover un día, porque hoy había otro encuentro, pero no sé si se pudieran atrever a hacerlo hasta el martes. Entonces, bueno, pues ahí está esta situación. Y el otro encuentro, Filadelfia contra Tampa Bay. Pittsburgh contra Búfalo, lo veo sin problema para Búfalo, yo creo que, que gana. Y Filadelfia contra Tampa Bay, me atrevo... Pues ahí me voy con Tampa. Atrévete, con
7: Tampa te con vas? Tampa
4: ve, yo creo que derrota no a Filadelfia. Ya veremos, ya veremos. Ya, ya quedaron eh, cómo se van a enfrentar, solo hay uno ahorita de la siguiente ronda divisional de conferencia nacional, San Francisco enfrenta a Green Bay, otro partido que ya tiene añoranza, que ya tiene un poco de estos tintes de clásico sin llegarlo a ser, pero que se han enfrentado en varias ocasiones, y el otro, todavía depende de quién gane, por supuesto, será Detroit enfrentando a Tampa Bay o a Filadelfia, dependiendo de los resultados, entonces ahí está cómo serán estas rondas
7: divisionales.
4: Muy bien, Castellín. Una, ¿Cómo era? Una...
7: ¿El qué? ¿Cómo? El
4: pick-up six o cómo es que pick el six. Pick six. Ah, pick, pick six. six. El recojas india, tu, uh, y bueno, arrancó, arrancó el abierto de Australia y Novak Djokovic se tuvo que emplear a fondo. La verdad es que eh, pues trae un récord bastante importante en lo que es el abierto de Australia a sus 36 años de edad. Tiene 28 partidos sin conocer la derrota, esto de manera consecutiva, por supuesto, en el Abierto de Australia, y enfrentó al joven croata Dino Prismic. Al final del encuentro dijo, bueno, le saco el, prácticamente el doble de edad, lo reconoció, no está diciendo que eso haya sido un factor, pero dice, la verdad es que sí me costó mucho trabajo, nos tuvimos que ir a los cuatro sets, y bueno, pues también tomar en cuenta que ya empieza a ser un poquito más complicado por la edad, que eso pues sí es cierto, y bien, arranca de buena manera, ahí está Novak Djokovic. Mira, así está pues es el abierto bien. de Australia. ¿Ah,
7: ¡Qué
3: poética esa foto! La sí, viendo ah. así. Listo
7: como para. Como ¡Listo!
3: De... Para ah, el insoportable sac. levedad del ser. Exacto.
7: Oye, ya Lili tiene el video de Billie Eilish y su hermano. ¡Está hermana. padrísimo está bueno. Ponlo,
3: Es que yo lo está vi ayer, divertido. que pues, al parecer tuve mucho tiempo libre. Pues era domingo. Mira, mira. mira. <risa> ¿ves? ¡Ve! <risa> ¡Ve si aletea! ¡Está padrísimo
7: ¡Qué bonito! Se cuidan los hermanos, sí. fíjense. Oye,
3: iba más, eh, pues con ropa más chiquita de lo que acostumbra. Sí. Lee Eilish. Pues Siempre sí. se ve muy bien, yo creo que es lo máximo. A ella le encanta
11: el oversetting, ¿no? El over yeah. ¿no?
3: Sí. sí, pero es que la leteo, ¿qué tal? A que mí me encanta cuando ves esas cosas que hace.
11: You might be right, it's simple, but something you almost never hear in politics today, with each side more concerned about scoring political points than solving problems. I'm Bill Haslam, a Republican. And I'm Phil Bredesen, a Democrat. We're former Tennessee governors, and we invite you to listen to our podcast, You Might Be Right. Join us and guests like Al Gore, Paul Ryan, Judy Woodruff, as we take on important issues facing our country. Listen and subscribe to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee.
5: It's okay if you aren't ready for kids right now. It's okay if you don't want to be a mom, now or even ever. It's nobody's decision but yours. But do you know what's not okay? Not knowing how effective your birth control is. Talk to your doctor about effective birth control options so you can make an informed decision. Tap to learn more.
3: Pues como cualquiera pues cuestiones o sea, normales como el chisme de Taylor y Selena <risa> en los Globos de Oro Eso la semana muy, pasada sí, que están muy chismeando como
2: ¡Ah, ¿En chavitas, serio? ¿Tengo que ¿no?
3: chalame Kylie Jenner Exacto, digo lo que pasa es que nosotros nuestros chismes son pues ¿de quién? <risa> ¡Claro! ¿No? O sea, los chismes... ¿Qué vas a decir, Kevin? Ya te vi abriendo a decir? la ventana. Calor, sí, ah, te dio calor. Ándale, ya. sí que. Oigan, hoy viene el Gus, ¿verdad? Ya llegó Gus. Ah, pero ah, está por goodness. llegar, muy bien. Este, Que ya apaguen al casarín, ¿por qué?
4: ¿Qué hubas? Si ¿Sí estaba hablando. ¿Qué hubas?
3: Este, Azucena Plata dice, vivir en esos lugares en épocas de nieve, no salgo de mi casa, me acuesto tapadito. Bueno, ¿no se acuerdan cuándo pasó en Texas que hasta Ted Cruz, este este republicano, sí. de fasto, se, se fue a Cancún? Ah, claro. Porque se congeló todo en el estado de Texas. Se fue a Cancún y se le fueron encima porque pues dejó ahí a sus electores completamente votados en esta onda gélida.
4: Ahorita todo lo o que sea, está pasando... En Chicago también pidieron que traten de utilizar lo menos posible cuestiones por lo de la onda gélida que está pasando la onda allá. onda gélida, sí. Que está pasando allá, sí. La cosa es que sí está grave. En Ohio dice, dice...
3: Bueno, no está en Ohio. No, o sea, bueno, sí está...
4: Estamos
3: a 7 grados. No sé cómo salir de esto O sea, está de buenas Pero está en Ohio y es Johnny, okay? Johnny Pero está de buenas Solo que está en Ohio sí. Y dice, estamos a 7 grados Fahrenheit Menos 13 grados Celsius No, 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 no. no. Es que eh, Lore sí, es dice, ese, ¿eh? ¿por qué no está de la...? Porque es la vida No, 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 porque Está es, no, es en un viaje de trabajo Pero aparte, ha habido muchas afectaciones Con los vuelos Sí. Este, por este tema de Alaska Airlines, de este 737 Está MAX horrible. 9. Sí. Este, pues Que se acuerdan que se desprendió ahí un panel completo porque básicamente en esa parte de ese avión iba una salida de emergencia que quitaron y le pusieron un tapón. Ese tapón, ¿no? Este, ¿por qué? Ah, sí, Ya sé por qué les estaba diciendo eso. Entonces, eh, pues la autoridad aérea dijo que todos los 737 MAX 9 tienen que estar en tierra. Sí. Y eh, pues Aeroméxico, por ejemplo, gran parte de su flota es ese avión. Y ha tenido que hacer muchos reajustes. Sí. Y en esos reajustes ha habido algunas cancelaciones. Y en esas cancelaciones se atoraron a nuestra jefa. Y por eso no pudo llegar. Pero mañana ya va a estar acá. O sea, eso es lo que, lo que está pasando. Y a mucha gente, ¿eh? la están dejando botada pues, en el aeropuerto o sea, ahí. Este.
4: Con esos Hay muchas historias de ahorita de lo que está pasando eh, y que además son ciertas que en el aeropuerto están eh, cerrando los vuelos antes, que están sin anunciar absolutamente nada no, para pero... que la gente pierda el vuelo porque están sobrevendiendo los vuelos. Ah, y entonces, ya. Pero eso es aparte,
3: ¿Sí? pero esto es por el 73. Sí. O sea, sí han tenido que dejar en tierra. A muchos, muchos aviones eh, Raquel Vázquez dice Nosotros estamos a menos 40 sí. En Edmonton, Alberta, no, Canadá Saludos Saludos, a Alberta, Canadá
4: la, la. Saludos sí, en, cálidos en, en <risa> Me tocó uno de los peores sí, Pero
3: sí, parece sí, que sí, están
7: sí. aquí en competencia
3: Springfield, aquí. Missouri, menos 17 ¿Eh? sí,
7: no, en, Menos 3 en Houston Menos 3 grados pues en miren, Houston Pues
3: miren, no es por darles envidia Pero <coughs> Permítanme Aquí estamos a 18, 18 grados Sí sin agua pero a 18 grados, ¿qué prefieren? O sea, unas por otras. Bueno, yo estaba hablando con este Elan, que saben ah, que sí. vive en Narnia, en sí. un pueblo muy, muy helado, sí. y decía no, o sea, se puso horrible, se congelaron las tuberías, no tenemos agua, no se porque gase, pues, y es, o sea, el calentador pues se crasheó, no este, ¡Ya y pues ¡Ya nada, esperamos wey, que, que esté bien Elan, que pase sí. esta temporada de frío. Que, que, tengan sus,
7: que tengan sus cobertores San Marcos ahí listos así <risa> tiene su cobertor
3: San Marcos listo ah, su este, y ya y dice cca ve qué patético que los de Movimiento Ciudadano lo único que ofrecen son ridículos tenis de color chillante es que a mí eso es lo que me cae mal sí, ya güey ya entendimos tu chiste de los tenis ahora qué, qué sigue
8: el sonso el borracho el marihuano el mentiroso Está, y están el pasando
3: lista están pasando lista justamente este que, por cierto, eh, pues yo vi ahí pleito entre Indira Kempis eh, y Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano. Que Laura Ballesteros es un caso muy curioso, eh, porque es de Movimiento Ciudadano, pero es suplente de Xochitl, Ajá. En el Senado es su suplente y pues ahí se estaban peleando y que, que por qué estaba eh, Indira presentando pues su denuncia el mismo día que lo había hecho este el PRI la fregada <risa> y entonces este Indira le contestó que por qué defendía tanto a alguien que claro. este pues que le había violentado a ella también claro. según un día le había dicho a Indira no así todo eso así me enteré yo sí, sí 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 o sea no creen que averigüe mucho nomás es croleando este,
4: Poniéndose a buscar vi que, y, y, estaban, y,
3: vi que se estaban peleando. Ven Alberto Cabrera, amo tus chistes, Mac. Y ellos que los tienen aquí diario, está no horrible. los valoran. Está Oye. horrible. Solo Toñito sí se ríe, la verdad yo Toñito sí se ríe porque mi se ríe.
7: Oh, uh, ya vendero. basta, ya basta. Oye, este, bueno, la gente dice que que por 20 dólares no se bajarían a quitar la nieve, que se veía muy frío y que mejor no. Bueno pues, es que, bueno, pues es que si hay que ponerse a darle a la chamba. Hay gente que lo necesita, fíjense.
3: Oigan. Mi primera chamba. Mi sí, primera chamba. Sí. Exacto. Pues sí. Ahora, pero solo si tenías boleto.
4: Sí. Pero podías... No,
3: no, aunque no tuvieras boleto y ya ver el partido. Ah, no, 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 no. ya ah. o sea, también.
4: Pero sí también había... Pues, se le permitía a gente que pudiera llegar, pero no se quedaba, obviamente.
3: Sí, nomás a levantar eso ver a ver el nomás. estadio Bueno, pero nieve. te
4: están pagando 20 dólares. O sea, sí, sí no es sí, así como de venga nada más. O sea, decían...
3: ¿Con, eh, terminas con dedos gangrenados para, y no puedes ni contar tus dólares. Van a no, chame, o sea, no
4: quitando la nieve. No,
3: no, 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 no.
4: no Bien no. tapaditos, denle.
3: Este, aquí en... En Ciudad de México nos congelamos con 15 Celsius. Ah, sí, ya. Sacan todas sus chamarras sí, sí, como sí. edredón y sus botas Ux. Todas.
4: Pero es la realidad. pues Nosotros no vivimos en esos fríos. Ni modo.
3: Dicen que, que Toñito se ríe porque le invito le invito a los tacos. No, ni los tacos le no. invito. ¿No? no es cierto eso. No. no es Oiga, ¿y Casarín qué pasó con el IHOP?
4: Ya lo habíamos platicado. No, ah, no,
3: sin enojar. Ya tráeselos, pídeselos. A ver, si ¿sí te
4: acuerdas que lo platicamos justamente el viernes? Pues les estoy
3: preguntando
5: a ellos si. Y es ya más,
4: ve tus cambios de opinión voy... para que veas. O sea, la traes contra mí. ¿Está ¿Tú a... bien? ¿Tú, tú mismo el viernes, tú el mismo viernes agarraste y dijiste, no, ya era de diciembre. Entonces, pues ya ahorita ya no se cuenta porque además la cuesta de enero. No, y ahora pero... la volteas. ¿Por Maquita, qué es 15? Maquita, ¿por qué es 15? Lárgate. Maquita, ¿por, ¿Por qué es contra 15? mí y todo?
3: ¿Por qué contra ti va a ser?
4: La niña está
3: triste. <risa> <risa> bueno, perdón por pedir <risa> que pague su apuesta. <risa> perdón, Yo, la, yo no que hecho no,
4: hecho yo nunca fui ahí.
3: Ya me había informado la cabina el viernes que te habías enojado cuando te recordaron lo de los hotcakes Ya entendí que sí no es se cierto. enoja. No, no es ¡Qué cierto. bárbaro! Tú puedes bueno. preguntar,
4: no le preguntes a la cabina, puedes preguntar justamente <risa> en redacción, porque fui a redacción a decirle, Bien, oigan, ya. tengo que apagar. La cabina, no te la
3: cabina pone tus videos, ya no te enojes. Ve cómo me traen a mí. Yo no me enojo los, con ellos. Ve no ve me enojo. <risa> pues pareciera que sí. Este... Hasta aquí ya dijeron que ya Ajá. te enojaste. Sí, que, sé, que te
7: contienes porque es Maca y la quieres, pero que sí se ve que estaba. No, no, no se ve muy
3: contenido, no se preocupen. <risa> este dicen, ¿cómo Casarín, eh, Maca y Fau son extraordinarios, excelente inicio de semana? Que hoy sí me puse las pilas y me arreglé. Pues traigo panta aquí abajo. <risa>
7: O sea, la
3: verdad, pues, 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 creo que hice lo mismo que diario, ¿eh? La Lu,
7: verdad. Lubitep dice, ya no me da risa que molesten a Maca, la verdad. Ándale, ¡Mira! Sí. ¿me quieren cabinar o no me quieren?
3: Ahí está. No les pregunto de otros para que no se. Les Te quiero con todo aquí. mi corazón. Ya, pero ya, relájense. Este, Alberto Cabrera dice: mi patrón, Jefaus, eres genial. Gracias, gracias.
4: Bien, este, Jefaus.
3: Ao dice, casarín lo que quiera. No, pues, pues, sí, lo que quiera, ya no queremos decirle nada, nada oiga, ay, sí, ay. bárbaro.
7: No, ya. Sí, qué bárbaro. Sí, ¿a qué vamos, Casarín? Oigan, ¿y tenemos actualidad? Sí, ¿a dónde vamos
3: pues, a París? ¿a vamos? No, ya, es más, déjalo, que él hable, Oja. que él haga el programa. Ya que no, uno no pregunte. Ya tú lea a la gente, Casarín.
4: Yo los leo con todo gusto. Bueno. Por eh, supuesto. Tú me no vas a decir qué, Maca, no así. <risa> sí,
3: ya. Tú nomás. Bueno, está bien. O sea.
4: Jessica, saludos desde Mérida. Nosotros ya estamos a 27 grados. Qué rico. Maca, ¿te gustaría que Fausto o Casarín estuviera interviniendo en tus notas? ¿Qué falta de respeto a la tuya de estar siempre interviniendo en las notas de Fausto? Te ah, dice Blue. No, es de... no He dicho sí.
7: que... No, está bien, se, se aporta y se va, se va haciendo sabrosona la plata y que nos reímos, está bonito. Pero
4: Eduardo, en Florida estamos a 8 grados, pero debe ser porque están en Florida, allá. Pues, pues sí, creo. Creo. pero sí es
3: bajito, ¿no?
4: Sí, por eso. Este,
3: yo, yo adoro a Casarín, déjenlo en paz. Miren, yo sí leo lo bueno de Casarín, o Casarín se pone a leer lo que me dicen malo a mí. Oh, o sea, okay. <risa> pero está bien, ¿Sí? Dani, no importa.
4: Es que ese color te queda, maca.
3: Gracias, muchas gracias. Alex Alex dice, maca, qué pesadita. No, ¿crees? ¿Justo estoy en 55 kilos? Es lo más bajo que he estado en mucho tiempo.
7: Para que no me digan pesadita. Cintia Molina, Casarín muy enojado, muy enojado. Aún así es guapísimo. Sí, es más guapo, enojado, dice.
4: Muchas gracias.
7: Alberto
3: Cabrera, extraño a Adela, pero ustedes... Son los mejores. Eh, Ibrahim, a ver qué se siente Casarín cuando molestan a Fausto. Ahí, no te, ahí ya no te gusta, ¿verdad?
4: Pero si no estoy molesto, ¿por qué están diciendo que estoy aquí molesto? Aquí, porque parece que
2: estás molesto. Y aquí que está no, y justo. si siguen
4: con la retórica de que parezco, pues no. Pues me estoy, voy a terminar enojando. Pues, pues no, no pero no
7: estoy. Pues, pues. Salgan por su seguridad, dice Santiago que por cierto Santiago, No, Dice yo, que él sí se bajaba por 20 dólares. ¿Qué pasó siendo? ¿A dónde? Vamos, vas ¿A dónde la
3: nieve, <ríe> pero por así los, no, este, en Chicago Casarín... ya amaneció
4: a menos 24 grados, no, saludos.
3: Cristian, aclaro, Casarín ya no le debe los totopos a Adela, ¿no? Después de un mes no. y medio lo, los no. repuso. Vengus, ¿Sí? vengus, ven, Gus, pásale. ven, pásale. ven pásale. aquí como cuando están peleando las parejas. Tú vente para acá Yo para lo digo, Tú dijiste una
4: cosa Y luego lo, Ay, ¿yo, no días después ¿Qué me voy a
3: acordar de tus deudas? ¿Qué me va a importar que compres o no los hot cakes a mí?
9: Claro. ¿Cómo estás? Amigos? Hola, Maca Muy bien, ¿y tú? Pásale. Chamarra de tiempos Hola. Sí,
3: ¿te acuerdas? Que... ¿Quieres un cafecito? Sí. sí Un cafecito, Dianita Sí, ¿te acuerdas? Ya ves, ya no que me lo ya parece fútbol picante el ah, tamaño sí, que tú trajiste con la marca Tiempos, sí, que es una maravilla, que ahora verdad. tiene su
9: tienda ahí en la zona rosa. Me encanta. Y me que encanta. Igual que la Bela Jadid, que ya ves que ella también se pone esas ah, cosas. Sí, Ajá. es cierto.
3: Sí, Ajá. bien, bien sí, padre, sí. la verdad. Y una piel padrísima.
7: Marcota mexicana nueva, Marcota buena mexicana. Marcota mexicana. Oye, la te verdad.
3: Gus, perdón, nada más.
7: ¿A ti te gusta cómo se viste? Sí. Sí, en general.
9: Sí, me gusta más cómo canta, la verdad. Sí. A veces me parece que es un poco costalácea en la manera en la que se envuelve. O sea, es así como que playera guada, chamarra guada. Sí. Ya después se vuelve súper sexy, ¿no? Pues, donde ya estaba así en casi es que pinop. Claro. Y ahora ya anda en un periodo posterior de su vida.
3: <risa> pues, pues sí. ¿Qué te sí. traes hoy, mi gusto?
9: Pues continúo con las tendencias. Tenés
3: muy presumido porque saliste en el
6: periódico. El fin ah, de bueno, semana. sí, Ay, ya no salí no. el fin de
9: semana en el Reforma. Muchas gracias a Fernando Toledo, que me sacó por ahí hablando de las tendencias. Y pues ha salido muy bien la gira de las tendencias 2024, porque ahora en YouTube, si ustedes le pican por ahí, ahí estoy dando las tendencias 2024 en el canal de Trendo. Y pues lleva montones de miles de views. Qué bueno, pues entonces sigan las viendo. Qué chido, sí. Y mira, de hecho, pues aquí tengo ya otro compilado de la última serie de tendencias. Y esta es la primera. A ver si nos. La dejan ver. Hace muchos años, seguramente todos ustedes que están en esta mesa recordarán que había una película que era la de Robocop. Sí. Y que en esa película de Robocop de repente salían anuncios de cómo iba a ser este mundo del futuro. Resulta que la película se supone que pasa en 2028, o sea, dentro de cuatro sí. años. Pero algo que era increíble de esa película es que había unos anuncios de un caballero con ciertas señoritas muy escotadas, que más bien parecía entre las gatitas de Purcell y Show Sexy, sí. y siempre tenía un chiste y la gente decía. No es posible que en el futuro haya algo que sea tan vulgar. Por supuesto, nunca nadie esperó en los años ochentas que en el mundo actual iba a haber cosas como la televisión argentina o como la televisión de multimedios, donde básicamente <ríe> la, la vulgaridad no tiene límite. Bueno,
3: con las, las gatitas de porcel, ¿te acuerdas? Ah, de sí, claro. Sí, los camiseros. No, son
9: ochenteras sí, las gatitas. Sí. No, no, no noventeras. Pues, si ya me acuerdo ah, yo sí. y soy sí. del
3: 86. Y,
9: sí. No, pues tú sí las veías de cuatro, me imagino. Te veo. Y
3: mírenme. Te veo. Te veo.
9: Entonces, pues, por supuesto, esto continúa con lo que ya habíamos avisado de la tendencia vulgar, pero todo el 2024 va a ir mucho más allá del martillazo en el pip ah, y de Dani Flow abre las pip sí. y de esto, pues, también está pasando en todo tipo de letras, pero pues habla de para dónde va lo que está oyendo la joven generación Z. Y precisamente en eso, si usted está pretendiendo tener a finales del 2024 en la fiesta de fin de año tener ciertos ayuntamientos. Entonces, eh, les aviso, siguiente por favor, que en el 2025 nace por primera vez el bebé que nazca ahí ya no es alfa, ya son bebés de la generación beta. beta. La generación beta es la que sigue del alfa, todavía hay gente que está hablando de los millennials, viene la que BHS. Los, mile, los millennials ya, ya no vienen al caso, entonces ya son los Z, luego los A... Y ahora los beta, beta. Los beta. entonces los betas son los meros meros, no son VHS porque estos todavía no están obsoletos. Exacto. Es Pero resulta que los niños que nazcan en 2025, gracias, van a estar entrando a primaria en 2031, van a tener 18 años en el año 2043 Dios mío. y tendrán flamantes 25 en el año 2050. Entonces, todo bebé que estemos viendo a finales del 24 y principios del 25 son ciudadanos del futuro. Y, pues, básicamente, ya se les empieza a decir de alguna manera, se les dicen los artificiales. ¿Por qué? Y esto va a ser porque desde que son chiquitos, estos ya están enfrentados a que las inteligencias artificiales les hacen un dibujo, les ordenan su cuarto, les crean este claro. imágenes de holo, pantalla etcétera. Y, particularmente, en la siguiente imagen, resulta que ahorita la educación tronó desde la pandemia, porque la verdad, nadie se halla. Sí. Las clases en Zoom son claro. leyenda urbana. O sea, básicamente la clase claro. en Zoom lo que provoca es que nadie pele la clase. Sí. Pero un hubo dolor. un cuento en 1974 de John Brunner que se llama ¿Para qué son los amigos? Es un cuento de ciencia ficción de un niño que está tan mal educado porque sus papás no lo pelan, que hasta tiene problemas con la ley. Y resulta que le ponen un androide para que lo cuide, porque <risa> el androide lo puede cuidar 24-7 sí. y estarlo consecuentando y enseñarle a ser un ser humano funcional. Entonces, eso que dice ese cuento, ya para uh -huh. la generación beta, va a ser algo común. O sea, de hecho, ahorita el YouTube que más se consume es el YouTube de los niños, porque pues básicamente dejan al niño en la cuna, le meten el tablet, y ahí está la gallina, y la y gallinita amarillita cantándole, y el este, aliencito este verde, y ahí está el niño viendo una y otra vez Zenón. los videos, la granja ese non <risa> macha y el oso, Ajá. y pues es que nadie les tiene paciencia ya. Entonces resulta que estas inteligencias artificiales van a tener una paciencia absoluta, y estos niños, sin tener que ir a clase, van a aprender, porque va a ser así de Oye, hazme una imagen que yo salga en la película. Órale, te la pongo ahí en la pantalla y con tu perro. Pero te enseño los planetas, el ah, hidrógeno, pues cómo funcionan matemáticas, etcétera. Cada x tiempo suena una campana, tilín, y el niño ya aprendió todo lo que venía en el programa de la SEP, sin tener que estar lidiando con el sindicato de maestros. Entonces, resulta que el futuro de la educación es que más bien no habría que estar haciendo escuelas, sino habría que estar pensando Pero, pero se va a volver no van a ser amigos. Caso. No, no van, no van a ser amigos, pero estas anticuerda. máquinas esas máquinas o sea, les van a ¿en enseñar serio? cómo socializar sí. y anticuerpos lo que será un humano le va a pedir que lama el pavimento para ¿Es que tenga Anticuerpos. O le y eso, va a ser ahí? la versión humana de esas máquinas. Exacto. Entonces esto es un gran cambio social que terrible. va a estar pasando. No, está bien interesante porque de verdad como niño te hace falta que alguien te ponga atención todo el tiempo. y Ya nadie te pela. Entonces por eso estamos como estamos y por eso los salió. Los sí andan pelando a los niños. Sí,
3: ¿son pero los todavía furbies? están primitivos. Alexa, sí. Alexa los
9: pela. Alexa los pela. Siguiente, por favor y entonces esto que está aquí ya se los había yo comentado hay una nueva relación con la parca que es, empezó a ser un personaje tierno y de caricatura pero que particularmente esto tiene que ver con el Eros Thanatos o sea en 1990 los cuerpos perfectos de Kate Moss no o este, todos estos cuerpos perfectos que salen en Calvin Klein pues era básicamente <coughs> imposible pensar que te vas a morir pero ahora estamos viviendo la corporeidad de una manera totalmente distinta entonces aceptamos todo tipo de cuerpos y también aceptamos la fragilidad de la muerte en la semana anterior que el señor El Musk empieza a sacar su Neuralink que promete Híjole. que nos vamos a poder conectar a internet 24-7 con el cerebro. Está de miedo, la, eso chico. está de miedo porque con las conexiones que hay en Total Play y en Telmex tel <risa> pues yo no sé con quién nos vamos a conectar. Va a ser de estar llamando al técnico cada cuatro minutos. <risa> Pero esta tendencia vamos lo que abre la puerta... Un chip aquí en la cabeza. ¿Qué onda? No, pues es que eso está muy grave. ¿no? Un chip en la cabeza a ver si confías que te lo ponga no, El on Musk. No, o el doctor ¿Cómo se llama? El cirujano. Este, con células madre ¿Qué es? ay ¿qué es? Madre. Sí, ya viste ¿Sí? ese ¿Sí? ¿Sí? Netflix está Ahora, sí, la siguiente. y de eso está abriendo la puerta algo que es muy curioso oh, dijo oh. la Conducef en el 2023 imagínate tú
11: que la gran familia mexicana al año se gasta el 20% de su salario en sus más you might be right it's simple but something you almost never hear in politics today with each side more concerned about scoring political points than solving problems I'm Bill Haslam, a Republican. And I'm Phil Bredesen, a Democrat. We're former Tennessee governors, and we invite you to listen to our podcast, You Might Be Right. Join us and guests like Al Gore, Paul Ryan, Judy Woodruff, as we take on important issues facing our country. Listen and subscribe to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee.
5: It's okay if you aren't ready for kids right now. It's okay if you don't want to be a mom now or even ever. It's nobody's decision but yours. But do you know it's not okay not knowing how effective your birth control is? Talk to your doctor about effective birth control options so you can make an informed decision. Tap to learn more.
9: Scots. tienes cuántos perros, Mac? Cuatro. Cuatro, yo en también este tengo cuatro. ¿Tú, Casarín? Dos. dos. ¿Y tú, Fausto? No,
7: no tengo, tengo un
9: gato. Te felicito, vas muy bien. Entonces, resulta que esto de que te gastes el 20% de tu salario, nomás el, el costal de croquetas anda en cualquier cosa entre 300 y 127 mil pesos, porque ¿Y si están sale carísimas con las croquetas.
3: ¿Necesita este que sea hipoalergénica? Ajá, por eso, salen
9: carísimas. Bueno, es puede costar el cielo. Entonces, esto es bien ¿Y curioso. las vacunas y la Las vida. vacunas y que ya sí. sí. esa ah, no hice que no sé qué, que todo, siempre está pasando algo. El paseador. Entonces, el paseador. Entonces, <risa> para estas familias mexicanas que están invirtiendo tanto, en los años 70 había la costumbre del diezmo. El diezmo todavía existe, no más claro. que nadie lo sigue. El diezmo era la idea de que las familias tenían que dar el 10% de su salario a la iglesia. Ahora, muchas veces se da solo una vez al año en un sobre, si es que se da, pero si yo le dijera a las familias que le dieron el 20% de su salario a la iglesia, pues básicamente dirían, no. ¿Pues pero
3: qué? hago con mi
9: perro? No, pues, ¿qué hago con el 10% que le están dando a los perros, hay algo que empezó a surgir y que cada vez es más generalizado. Y estoy hablando de la leyenda del puente del arco iris. Okay. Entonces. Antes, la religión decía que pues si te confesabas y demás, tenías otra vida allá en el cielo. Pero ahora lo que todo el mundo está esperando en redes sociales es que cuando te mueres, tu perro te va a esperar del otro lado, en el puente del arco iris. Claro. Como entonces, esto es bien curioso, porque <risa> no es como una especie de cosa religiosa. O sea, mi perro no solo me va a cuidar hoy, me va a cuidar en la otra vida. Y entonces, todo esto que estoy haciendo por él va a ser para que me espere allá Disculpe, y en, que sea eterno. en la
3: otra vida se va a hacer cargo él de sus y todo, yo no quiero estar también en la otra vida Yo
9: espero que estén ya no existan todas cosas pero eso es bien interesante porque de hecho cuando ya nadie o por, cada vez menos gente cree en las religiones establecidas ahora cosas como las mascotas pasan a tomar ese lugar ¿Quién te espera en el otra vida? Ya Pero, no esperas que sean las deidades. Si te no estás esperando que sea tu perro, tu gato, tu michi, en algún caso tu suculenta. Y con suculenta. suerte ya
3: no lo tienes que mantener. Con suerte <risa> no tienes que <risa> mantener. Tu suculenta. Entonces, A eso también es una generación que se sabe todas las plantitas del mundo y que tiene plantitas.
9: Así es. Y por último, esta que está aquí. Resulta que dice Platón... En un texto que él dice que hay varias cosas que motivan al alma humana. La razón, el deseo, el eros y el ansia de reconocimiento, el timos. Y Platón habló de algo que se llama los impulsos timóticos. Entonces, todos tenemos necesidad de ser vistos, respetados, apreciados. Y si somos vistos, respetados y apreciados, eres gente feliz y consentido. Sí. En los años 50, ya con que tú te casaras y tuvieras tu esposa y trabajaras toda tu vida en General Motors o en una que compañía fuera. que 40 años, ya con eso eras visto, <coughs> respetado, apreciado y eras feliz y consentido pero si la gente se siente invisible, no respetada y sin aprecio, entonces se enfurece, le causa resentimiento y quiere venganza. Y dijo Platón, se percibe una gran injusticia y se responde con indignación agresiva. Esto es bien interesante porque esta indignación que hay en redes sociales es porque básicamente la gente ya no se siente visible, cree que no es respetada, cree que no tiene aprecio, porque ya no hay, ya no hay este papel de la familia y del trabajo. Entonces todo mundo más bien ve a su trabajo como una monserga y a su tiempo libre como una maravilla. Y eso fue lo que están haciendo las redes sociales las redes sociales te permiten ser vistos respetados y apreciado y particularmente tu indignación agresiva se vuelve algo que todo el mundo te aplaude y bueno. fuerzas como el TikTok te dan un escenario que al mismo tiempo rompe con la indiferencia generacional donde sí te están viendo pero que creen no es suficiente ese personaje que está ahí José Roberto un personaje de TikTok que así se llama pero es pues es como tiene varias capas de máscaras, efectos y disfraces. José Roberto fue de los primeros que empezaron a utilizar estas cositas como el pajarito que traía yo en la cabeza el otro día. Y estos impulsos temóticos ex explican en gran medida... ¿Por qué está sucediendo todo esto desde el, desde el fundamentalismo cancelador woke hasta la profunda indignación agresiva de que pues, todo mundo lo que en realidad quisiera es ser visto respetado y apreciado? Claro. Y ese es el asunto. Estas son algunas de las direcciones de tendencia del 2024. Por supuesto, además, viene todo lo que tiene que ver con moda de lo que ya hemos hablado, que va a estar en el 2024. que les estuvimos hablando desde el 2023. Santo, chamán, todas esas direcciones de por dónde vienen los estilos uh -huh. y la ropa. Y pues todo esto lo pueden consultar a través de Trendo México, su casa amigable de tendencias, donde nunca decimos cosas que sean totalmente positivas, porque somos muy realistas y sabemos Exacto. que la realidad viene lodosa.
3: Exacto. Lo que sí es que... Bien, este, pues adelantan las tendencias por por mucho, por mucho Este gusto. Aquí hablamos de la inteligencia artificial uh, antes de que cualquiera la pudiéramos entender. ¿No, no, no te entendían? ¿Qué habrá y decía, sido ¿pero ocho, ocho, meses antes, claro. ¿Ocho meses antes? ¿Ocho
9: sí. meses antes?
3: Ocho sí, meses. fácil. fácil, fácil. Antes,
9: sí. Habías sí. hablado
4: de estos programas o sea, que creaban. Le hice la Adela sí, su imagen de Frida Kahlo sí.
9: muchísimo sí. tiempo antes. Hace sí. muchísimo. Sí. Pues así andamos. Para Los clientes se enteran todavía antes, pero bueno. Qué bueno. Pues sí, sí. Pues por, eso
3: por eso hay clientes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes este bueno nosotros ya nos vamos quieren irse ya tienen algo más que decir no no todo, ya
4: todo vamos a salir, un colorcito. ¿no? ahorita con todo gusto pero un no, había, no nos salió efectos. uno pero ahorita aquí nos agarramos uno rapidito de pues los que, que no haya salido se seguramente
3: ven ya dice el Lubiteb, fabuloso producción por estar molestando a Maca ya le trajeron un buen de hate
9: Fabuloso producción.
3: Fabuloso producción. Hoy es lunes de divorcio. No, no es no, cierto. No, no, no. hombre, fue no así nos llevamos todos. No hubo. Este, pero bueno, eh, las tendencias como Maca hoy, bien raras, están diciendo. Bueno. Pues, raro no es malo, ¿eh? Uh
9: -uh.
3: Definitivamente.
9: Claro, quiere decir que no las habíamos visto antes.
3: Exactamente, Exactamente. dice Ludivina. Amén lo que acaba de decir eh, Gus, Liz Quevedo. Qué triste lo que estamos viviendo. La sociedad bien loca y bien... ¡Pentonta! Oh, yeah. Están bien apocalípticos para hacer lunes, ni no, porque es quincena. Las ¿Ya se te fue la quincena? No, yo no pago no ah, en Sí, cierto.
8: Yo, yo no creo en esas cosas.
3: Muy bien, Hoy, vi un meme que de, decía, lo bueno es que soy mi propio jefe. Lo malo es que ya me debo como 15 quincenas. Bueno, este, mañana, eh, aquí en punto a las 9 de la mañana, estamos todos y está obviamente pues, la señora de la casa que ya estará aquí lista como cada mañana. Así que hasta entonces nosotros los dejamos pues con toda la programación de la saga hay entrevistas, está el macabrón recargado hay muchas cosas que ver Este, si se quieren colgar ahorita el macabrón recargado pues les tengo el crucis de Benito la jirafa que ah, eh, seguimos esperando sí. que Benito llegue a está Puebla horrible. porque aparte hoy se esperan, pues allá en donde está eh, temperaturas Menos cero grados. Estoy Así que. Pues, ojalá muy que ya esté en Puebla, que hoy pase Benito. ahí la noche Benito. Que ustedes estén muy bien, que no se acabe la quincena, que se porten bien y nada, bye, nos vemos mañana. Adiós. Y Adiós.
2: Adiós. A toda, Fiesta ya, toda. americana Travel Tea presentó.